0: plushcare.com slash weightloss
1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos otra vez al podcast Reload. Seguimos con esto de darnos prisa para cubrir las conferencias del NOE3. Yo creo que con este tercer programa ya... Se acabará el tema de, de las presentaciones, a no ser que se nos cuele por aquí alguna sorpresa de última hora. No te voy a decir necesariamente que tengo ganas de volver a la normalidad, porque estoy bastante contento, en tanto que creo que se puede decir que claramente este Noe 3, este Summer Game Fest, ha ido de menos a más, con lo cual no... Ahora mismo no me importaría ver un, un par de conferencias, pero, pero bueno, vamos a hablar también de esto. Nos quedan, como poco, las de Ubisoft y Capcom, más algún comentario que podamos pegar por aquí, alguna demo que nos apetezca recomendar. Vamos a hablar de todo esto, ya digo, con Óscar Gómez y con Juan Salas. ¿Qué tal? Hola, hola Pep, ¿qué tal? Hola Pep, muy buenas. Hoy no hay quinta pista. Y de hecho, no llegamos ni a cuatro. ¿no? Ni a cuatro. Porque, porque está está Víctor sin internet. Por, por la tormenta del otro día, entiendo, ¿no? Hubo alguna incidencia. Uh -huh. Aquí al final llovió poco. Cerquita, en Tarrasa, sí que. Poca broma. Pero yo, al final, ayer no me mojé.
0: Aquí no nos libramos ¿eh? de, de la lluvia tampoco en, en Salamanca. De hecho, hay. Y de la tormenta. Han salido muchas imágenes por ahí en Twitter muy guapas de de los rayos ¿no? el cayendo y justo al mismo tiempo fuegos artificiales que estaban celebrando por ahí una movida <risa> y, 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 y pues, sí, sí, el contraste bastante curioso pero por aquí tampoco nos libramos empezamos hablando del tiempo ¿eh? del sí, sí.
2: conversación ¿Sí? de ascensores en el reload ¿no?
1: <risa> sí un poco más recarga activa que reload pero al final estos días se nos junta un, un poco todo vamos directamente pues con, con las conferencias y con Ubi vamos para ella o sea, no sé hasta qué punto tiene sentido intentar sacar unas conclusiones en tanto que no sé hasta qué punto el estado de Ubisoft nos permite extrapolar y hablar del estado de la industria. Yo creo que aquí podemos ir un, un poco más juego por juego, aunque es inevitable también hacer eh, el comentario barra broma de que con Ubisoft volvió el L 3 para lo bueno y para lo malo, ¿no? Estos días cuando sí. echábamos de menos un poco los antiguos saraos en Los Ángeles nos referíamos o pensábamos sobre todo a, a la parte buena o a, o a las ediciones buenas, ¿no? O decíamos, coño, con Microsoft se respiraba un poco esa ilusión de las mejores ediciones o las mejores conferencias del E3, pero, pero por supuesto el E3 también ha tenido sus momentos malos, sus presentaciones chungas y con Ubisoft yo creo que, que fue especialmente, no sé, honesto lo de enseñar las dos caras al mismo tiempo, ¿no? Había una apuesta y una voluntad por presentar y enseñar juegos, ¿no? Pero al mismo tiempo había un punto cutre que quizás eh, se, se notaban los recortes en Ubisoft, ¿no? Bueno, algún plano desenfocado, alguna cámara con realización cuestionable, <risa> pero algún momento casi, casi... De conferencia de Konami 2010 con esa serie de Blood Dragon en Netflix. Pero. Pero bueno, ahí estaba Ubisoft con casi todo lo clásico y icónico, como dirían ellos, de, de sus conferencias, ¿no? Empezando por el, el momento Just Dance. Ese, ese inicio bailarín que ya digo, en otras ocasiones era mucho más festivo y aquí era más recogidito. El escenario era muy pequeño, casi no tenían espacio para bailar, pobres. De hecho, era pre-show eso, claro. Sí, pero pero bueno, era una, una versión post-pandemia de, de la conferencia de Ubisoft de toda la vida. A mí me pareció guay eso, ¿eh? lo de volver al E3 con todas sus consecuencias, lo agradecí. Sí, lo entiendo, ¿eh? O sea, a mí también me, me gustó eso. Me gustó incluso
0: de que hablabas de cosas así más más concretas de, de cagadillas de realización. Lo de que en, en muchos juegos estuvieran grabando, ¿no? Lo que veía el espectador en, en directo, en Twitch o en YouTube o donde fuera, era eh, una, una pantalla dentro de la pantalla, ¿no? No es que vieras directamente la emisión. O sea, tú veías a alguien hablando al lado de una pantalla muy grande y ni siquiera la veías entera, estaba como medio mal cortado. Eso, Ese detalle me, me moló. Pero... Prince lo of Persia, que... lo vimos en Screeners, la mitad. Claro, el, sí, sí. el Prince of Persia entero, sí, sí, toda Pero, o sea, eso me gustó bastante, pero creo que tendría un poco más de emoción si la conferencia en sí y los juegos que hubieran que enseñaron, vaya, hubieran estado un poquito mejor. Ahora ahora entraremos ahí. ¿No te gustó? Eh, no mucho. Eh, la verdad. Sí que sí. me gustó el Star Wars. Es el que me levantó bueno, un claro. poquito los ánimos. Claro, 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 ahora, claro. Bueno, ahora comentaremos también eh, el tema de, de cómo de real es lo que vimos o no. Claro. Pero, pero sí, sí.
1: Pero... pero... Juan, perdona, ¿ibas a decir algo? No, no,
2: no, es que estoy viendo como un atisbo de, de lo que puede venir contigo Pep y esta conferencia y me estoy frotando un poco las manos. Eh, <risa> a, mí, a mí me gustó precisamente por, por eso, por, por recuperar la otra cara de E3, ¿no? Creo que la conferencia de Microsoft es la, la parte que solemos recordar buena de, del E3, ¿no? Lo de muchos juegos seguidos, mucho lanzamiento, un buen ritmo. Y cuando vi la Ubisoft, que fue la que vi por fin más relajado, te lo comenté además antes de grabar el otro día, no que la pude sí. ver con, con chicleana con comentarios, una, una actitud totalmente distinta ya después de, de los dos días grandes, por así decirlo y, y vamos para mí era una conferencia de corbata en la cabeza y vamos a, a cosas cutres y de aquí no pasa nada Lo de enseñar el prisos persia que realmente se soy muy bien con un señor hablando delante de la pantalla y, y viendo el juego mal pues bueno es una decisión el inicio de Jazz dance eh, pues como transición no entre ese pre-show que decía oscar y, y comenzar la conferencia como tal un clásico pero un poco que ha perdido fuelle, no de tener un estadio grande con un oso panda gigante y mucha fiesta a un grupo de baile muy reducido en un estadio muy chiquito y demás, bueno. Pero en sí, más allá de este tipo de cosas, eh, el señor con las gafas futurísticas, que me pareció tremendo, eh, pero más allá de este tipo de decisiones, como tal, como conjunto de esta conferencia, pues me, me pareció entretenida, pero sobre todo porque iba con una actitud idónea para disfrutar la valla. Si nos ponemos muy serios y analizamos según qué cosas, podemos sacar de fallos, sin duda. Pero como parte de E3, perfecto. Yo, yo, yo me la esperaba bastante peor, ¿eh? sobre todo porque...
1: No, no contaba con Star Wars Outlaws uh -huh. hace una semana, es decir, en, en, en el Xbox Games Showcase ya se nos dijo que habría gameplay en este Ubisoft Forward, uh -huh. pero, pero no, no creo que estuvieran muchas quinielas de, antes de empezar esta semana de presentaciones, ¿no? Con lo cual, entre esto y yo qué sé, el Mirage y demás, yo me esperaba una conferencia bastante peor. Es verdad que la puesta en escena, ya digo, falló en varios momentos. Lo de enseñar a la persona que está hablando con el juego de fondo se hacía cuando esa persona tenía el mando y hacía ver que jugaba, pero, pero es que en esta ocasión creo que ni eso, creo que nadie no, no, no. estaba intentando <risa> jugar. Entonces, eso no tiene sentido y, por supuesto, muchas explicaciones fueron muy pesadas, ¿eh? pero yo, por ejemplo, esperaba ver más de Skull and Bones, esperaba sufrir un poco más con el de los piratas, y, y creo que el, el par de sorpresitas más la buena pinta que yo creo que tiene el avatar, a, a mí me, no sé, me ayudaron a, a disfrutar efectivamente de, de, de la conferencia, sobre todo, ya digo, por eso, eh, Oscar, me sorprende que digas que los juegos no, no acompañaron o no, no pusieron de su parte, porque... Yo creo que el Avatar, por ejemplo tiene fecha ya, 7 de diciembre es seguramente más Far Cry de lo que a algunos nos gustaría, ¿eh? pero a mí me parece un juego apetecible y sobre todo un juego de la Ubisoft en forma
0: Sí, yo también te digo que para mí, de hecho el avatar justamente no me encantó, ahora, ahora voy con ello, pero para mí fue de menos a más, entonces por eso al principio el sabor de boca que se me quedó era, era mejor que a lo mejor lo que puedo tener ahora desde la calma, ¿no? Pero eh, Assassin's Creed sin interesarme mucho, en realidad me, me gustó bastante lo que se vio por lo que tenía de, en favor de que, ¿no? El, el tiempo que se le ha dejado reposar a Assassin's Creed creo que le ha venido bien, sobre todo a... Más, los más cercanos con respecto con respecto al Mirage, ¿no? Que son más clásicos que a lo mejor los últimos que hemos visto, que el Valhalla y, y estos, y bueno, y por el Star Wars, ya digo. Pero bueno, el, yo creo que mi problema al final es ese, con el con el avatar. O sea, me fío de Massive, No creo que el juego vaya a ser un mal juego, pero me parecía casi de broma, realmente, que, que, que hayan aprovechado a Avatar para, para hacer un Far Cry. pero a un nivel tan bestia. O sea, el tema de, yeah. de lo de lo, las alarmas, eh, la infiltración, eh, hasta las animaciones al agachar. Es que absolutamente todo me parece. Eh, me parece demasiado. O sea. Ni siquiera eh, tengo claro, ya digo, que vaya a estar mal el juego. Seguramente el juego funcione, y igual que todos los Far Cry funcionan, ¿no? A pesar de que se le pueden echar todas las pegas que quieras al 5 al y al 6, por ejemplo. Pero son juegos uh -huh. que funcionan, igual que, que va a funcionar este, eh, seguro. Pero me pareció como demasiado recambolesco, ¿no? Casi como el... Eh, vibras de el del Palworld este, ¿no? Que mezcla Pokémon con disparos. Me pareció <risas> un poco esto. Dije,
1: ¿pero qué, qué está pasando aquí? ¿no? pero Avatar no es esto. Es decir, cuidado, yo, yo no conozco las películas, ahora hablamos de eso también, ¿eh? pero aunque evidentemente el, el parecido con Far Cry está aquí, no creo que sea una cuestión de eh, falta de esfuerzo, porque son estudios completamente distintos. ¿eh? En principio Ubisoft Massive no puede aprovechar el trabajo de Far Cry 6, porque para empezar es otro motor. ¿no? Aquí venimos con el Snowdrop y... Y bueno, más allá de, de eso, de, de las fórmulas y de eh, vicios del diseño, yo sí veo algo en Avatar, que a lo mejor es el, el, el cambio de ambientación, a lo mejor son los gráficos, no lo sé, ¿eh? pero no, no me cae igual que Far Cry 6, que no me gustó especialmente a pesar de la gracia que eh, nos puede hacer el chorizo, no que recordábamos también en, en el último <risa> sí. podcast. Pero que, eh, no sé, me, me gusta el rollo de recuperar un poco la naturaleza de Pandora. Por eso digo lo de las películas. A mí es que Avatar, me parece, ya lo he dicho muchas veces, que me perdone una vez más James Cameron, que pasó a saludar en, uh -huh. <risa> en la presentación también. A mí me parece una premisa y una estética profundamente ridículas. Y, y, y no me apetece ver esto en el cine, ni en, ni en 3D, ni en 2D, ni, ni en una. Y, y no sé nada de Avatar, ni lo quiero saber. Se ha retrasado la tercera, ¿no? Me da compl sí, completamente igual. Pero... Pa, o sea... Creo que sí le pega esta premisa a un juego de Ubisoft. No porque tenga que rebajar las expectativas, sino porque, bueno, el, el pa' aquí pa' allá me hace ver las cosas de otra forma. Y, y, y ser un, un ser azul, eh, alto y ágil, pues me, me, me parece guay a la hora de hacer trampolines con las setas, ¿no? <risa> que algo, algo de eso había en el gameplay. Y, y cuidado, ¿eh? No, no no está garantizado en absoluto que me vaya a gustar mucho Avatar Frontiers of Pandora. Igual a la media hora digo, hostia, es verdad que es un Far Cry sin nada más que aportar, pero de momento yo no puedo parar de imaginarme jugando a este juego.
2: Me, yo sin duda. creo que estoy al... Eh, perdón, Juan, dime. No voy a decir que sin duda se nota que Pep tiene ganas de jugarlo, porque mm. cada vez que puede, <ríe> cada vez que puedes, Pep, eh, comentas que tienes ganas de jugarlo. Me estaba un poco eh, acordando ahora de la conferencia, has mencionado a James Cameron, y fijaos si hubo problemas técnicos, que en el vídeo que salía James Cameron, de repente terminaba, volvía otra vez James Cameron, había un corte extraño, o sea, incluso sí. ese vídeo estaba mal editado <risa> por por... Por lo que fuera. Eh, antes, esta es la última mención que hago ya de chiclara en un mes, lo digo de verdad, pero viendo, viendo el directo con vosotros, me hizo mucha gracia que estabais adivinando lo que iba a pasar en el trailer cada vez. Tipo, uff, solo falta que ahora desactive el arma de alguna forma. Siguiente plano, se cargan la alarma para que no puedan avisar nada más conmigo. Era 1-1 uno uno lo que os podéis esperar en, en un Far Cry. Y decías que, que Avatar es un poco esto. Yo todavía no he visto la segunda película, eh, eso he visto la primera varias veces, muy bonito, a nivel técnico espectacular, sin duda, pero creo que sí podían haber hecho otra cosa si hubieran querido, vaya, o sea, hacer una historia de Avatar en la que tardara más en empezar esta refriega de tiros y estuvieran, pues yo que sé, conectando más con eh, la naturaleza, lo podrían haber hecho. De hecho, creo que es la parte que más flojeada del juego, cuando en vez de estar pegando tiros y bazucazos, cuando estás volando con, no, no sé el decir. nombre del dragón, la verdad, en las cinemáticas es sí muy chulo pero la parte que parece gameplay es donde más rasca, eh, en mi opinión, pero bueno. Sí. Pero sí, es verdad que que es un poco que se puede esperar de esta batalla y quizás luego muy divertido y funciona muy bien, eh, sin duda. Yo no tengo tantas ganas, no soy tan optimista como tú, pero oye, eh, habrá que verlo. Pero
1: lo de, perdónate, no creo que se considere esto spoiler a, a estas alturas de la película, jeje, pero lo de que los Navi cambien los arcos por los lanzacohetes, eso
2: se contempla, eso pasará en la película, supongo, ¿no? Eh... En la primera película, uh, sin hacer mucho spoiler, al final, cuando se enfrentan los malvados militares, en este caso, que están eh, colonizando y explotando el planeta contra los nativos, en este caso los Navi, como uno de ellos es el protagonista, que está dentro de su avatar, uh -huh. eh, les enseño un poco a algunos sus armas. Es verdad que la mayoría usan sus arcos y demás, pero también hay un poco de mezcla. ¿no? Al final los que usan armas de fuego son el señor militar que tiene un cuerpo que es el suyo y algún que otro humano aliado. Nosotros tienen más a usar arcos, pero bueno, es pues un cuestión de, de aprender. Vale, vale, vale. vale, De hecho, la historia te lo cuentan en ¿eh? la cinemática, ¿no? Decía la protagonista de, sí. de Avatar, que han estado entrenando con ellos un tiempo, o sea que al final ahí está la, sí, sí,
1: sí. la excusa. Y que a ver, si te da puro el bazoca, pues te, te pones flechas explosivas en el arco y, y al final <risa> yo creo que el, que el helicóptero caerá igual, vaya.
0: Sí, a mí esto de, de, de las armas y la naturaleza, o sea, yo, yo entiendo, he visto solo la primera, creo que la vi en, en su momento en el cine, de hecho. Creo que fue la primera película en 3D que vi, de estas que, con las gafitas, con los... ¿no? ¿Con... ¿La viste
2: en el centro comercial El Tormes también?
0: Eh, la vi, en, eh, pues probablemente, efectivamente. Es que yo fui ahí a verla en 3D también, Hostia. cuidado. ¿eh? Con eso, con las gafitas que en realidad no hacían como que no hacían mucho, ¿no? esas gafas de, en 3D. No pero sí que tenía el recuerdo de las metralletas o sea, no, no es que me, me descuadre tanto en sí mismo el tema de las metralletas, aunque un poquito pero sobre todo es que vaya sobre metralletas ¿no? Y que es, claro. que es un poco la sensación que transmite que transmite el tráiler. entonces yo estoy un poquito al revés que tú Pep, o sea, tú, tú dices, tengo ganas y a ver, a lo mejor lo juego y es una mierda o me decepciona o lo que sea yo estoy un poco al revés, yo estoy la verdad es que me parece me parece un poco tonto el tráiler y, y el juego, pero eh, ya veremos cuando salga si le doy un tiento y está bien
1: pues 7 de diciembre, me parece un poco más tarde de lo que es habitual. Suele gustar, pues, lo de siempre, ¿no? Llegar para acción de gracias, no, no, no apurar tanto. En diciembre no suele haber muchos lanzamientos muy, muy grandes. Quizá tenemos una excepción con Cyberpunk de hace más o menos poco. Pero, claro, yo no me atrevo a apostar aquí sobre el éxito o no del juego porque ya digo que... En cierto momento pensaba que, que había poco interés por Avatar, o que quedaba. Sé, sé que lo hubo en su momento, ¿eh? pero pensaba que quedaba poco interés por Avatar cuando se estrenó la segunda película y, al contrario,
2: ¿no? lo, lo, lo petó de mala manera también, la, la del agua. Sí, lo, lo o sea, fue muy bien en taquilla. De hecho, estaba, yo voy a aprovechar a hacer el, el fact-check en, en directo, pero fue sin duda un gran éxito. O sea, si no falla la página, suelo mirar de, de taquilla. Hizo eh, 2.320 millones en taquilla, la segunda película de Avatar. Eh, para poner un poco en escala, Top Gun Maverick, que fue tremenda, se quedó cerca de los 1.500, quiere decir, es una cifra de taquilla bestial, la de Avatar. Muchísimo, sí, sí, bueno,
1: ¿no? ya ves, ya ves. Pues eso, yo descubriré el fantástico mundo de Pandora con el juego de, de Ubisoft y ya, ya os contaré, de verdad que tengo muchas ganas. Estoy en una página de, de, de la propia Ubi que repasa el evento Ubisoft.com barra es es barra forward y, y está bastante bien porque le voy dando las flechitas y veo qué vídeo es el siguiente o qué juego toca a continuación y, y me dice aquí que nos vamos a Prince of Persia The Lost Crown que está en esa posición un, un poco rara no porque eh, creo que no se puede hablar del juego con, con las mismas palabras que de otros bombazos ¿no? De, de, asociamos Ubisoft a juegos enormes mundos abiertos, inabarcables y tal y cuando sale un, un juego así más o menos pequeñito, como los Rayman, también de Ubisoft Montpellier, coño, claro lo que hay que decir es que son juegos que están muy bien pero que parece que ayuden poco a la compañía ¿no? en, en momentos difíciles como el de ahora pero estamos más o menos a tope ¿no? con este Metroidvania de Prince of Persia
2: a mí me gustó bastante el anuncio. El problema es que para que me gustara tuve que verlo después de la conferencia, para verlo entero, ¿no? Sin... O sea, en la pantalla completa es un señor de por medio, pero una vez que lo pude ver, me gustó bastante. O sea, al final enseñaron bastante... Gameplay como tal, es una propuesta que a mí por lo menos me funciona Se ve bastante chulo, entiendo que ayudó lo mostrado en el Ubisoft Forward Respecto a lo que vimos eh, días antes Al final poder ver más cómo se va a jugar, qué estética va a tener Y cómo se mueve, no puedo poner ninguna pega para lo que yo espero De un juego de ese tipo, la verdad, entiendo que es lo que dice Stupeb Que no es el gran bombazo que hace que la gente vaya de cabeza a comprarlo Pero creo que es el típico juego que va a ganar cuando se pueda jugar Y por el boca a boca, seguro que es bastante disfrutón
0: Sí, o sea, yo no creo que vaya a estar mal el juego De hecho, pinta Pinta sólido, vaya, pinta pinta que va a estar Medio bien, mínimo, de ahí en adelante Digamos pero a lo mejor me pesa bastante un poco lo que decía Juan, de que realmente era un poco difícil de ver. A mí eso me sacó bastante de esa parte de la, de la conferencia, por un lado. Sí. Y por otro, eh, el tema de, pues de, de lo del tamaño del juego y del tamaño de, del Prince of Persia, sobre todo teniendo en cuenta que está el de las arenas del tiempo por ahí en, en Barbecho, ahí que, ahí que vamos a ver qué pasa con él. Yo creo que, eh, ya digo, el problema no lo tengo como tal con el juego, sino con todo el contexto de Prince of Persia y de, de Ubisoft en general, porque hablando antes de... De los, de los números, no de lo que decíais de, de las cifras de, de taquilla de la película de Avatar, me cuesta pensar en que cualquiera de estos juegos de la presentación eh, acabe teniendo números como para sacar pecho, no como para que Ubisoft diga, joder, con esto no eh, ya llevamos tantas cifras de ventas, vamos muy bien, porque el estado en el que está Ubisoft me parece... Bastante complicado, bastante peleagudo, realmente. Y no creo que, que la presentación ayudara y creo que el Prince of Persia, aunque ya digo que creo como, que como juego va a estar bien, lo que hace es, en teoría o sobre el papel al menos, eh, a mí me, inevitablemente me da esa sensación, bajar el listón con respecto a, al otro Prince of Persia, sobre todo porque es evidente que, que el tamaño del juego pues, no es el de un juego grande. ¿no?
1: Pongamos un asterisco aquí para volver al, al tema del de dinerito cuando cuando lleguemos uh -huh. a Star Wars Outlaws, es. pero pero estoy de acuerdo, Oscar, en lo de que bueno cuando lo vimos en el Summer Game Fest por primera vez, este Prince of Persia, eh, yo también lo primero que pensé fue, con esto queréis que olvidemos que no sabéis ni hacer un remake de las arenas del tiempo. <risas> eh, es complicado, pero pasada esa primera impresión, yo creo que cuanto, vas, cuanto más ves el juego, y a mí tampoco me eh, dice mucho el apartado visual, pues va apeteciendo más jugar. Hubo después de... Ah, yo no me quedé, pero después del Ubisoft Forward eh, hubo una presentación, o un after party no con Assassin's Creed Mirage y este Prince of Persia de Lost Crown. Y supongo que ahí se dijo que la plataforma base era Switch, que el juego va a correr a 60 frames también en la híbrida de Nintendo y que por eso, pues, mm. técnicamente es... Eh, Relativamente poco ambicioso el juego. Sí. Por eso no, se pensaba no, no, tanto en móviles, ¿no? Cuando. Claro. Cuando claro no, no me parece mal, pero que creo que esto es así claramente también, porque en cierto momento esto tenía que ser un regreso del príncipe por todo lo alto con este de los Crown mm. y el remake de las arenas de las arenas del tiempo, ¿no? Entonces, este lo podríamos asociar más fácilmente a Switch y en Play 5, Serie X y PC, seguramente nos quedaríamos con lo bien que se ve el remake que se verá, uh -huh. pero pero es eso. Yo no te voy a decir que estoy nervioso ya para que llegue el 18 de enero tenemos fecha aquí también, pero sí que lo voy a jugar segurísimo vaya. Está bien, está bien. El que no está tan bien, el que de hecho <ríe> me quitó años de vida es el de división de móviles, el resurgence que es el único que salió aquí. ¿eh? Sabemos que hay varias cosas de The Division en camino, una película, ese Hardland que es el free-to-play para consolas, pero me da la sensación con este de móviles que Ubisoft no sabe muy bien qué hacer con The Division, que eh, se vinieron arriba después del primer juego y que cuando empezaron a ver eh, las ventas y el recibimiento de la segunda parte se dieron cuenta de que igual, igual se habían venido arriba, ¿no? que igual esto no es de la próxima super franquicia de, de Ubi
0: Sí, hombre, a ver, al final un poco, si, si hubiera tenido ese éxito, hubiera sido por lo que tiene de, de juego como servicio, ¿no? Más que como como juego individualmente y yo creo que es un poco lo que da pereza de The Division, o al menos a mí es lo que me pasó al verlo, siendo sobre todo de móviles, y ya no por denostar el, los juegos para móviles en sí mismos, que se pueden hacer cosas muy chulas. Hace nada hablábamos del Blizzard mismo, que, que se le hace poco en PC y Switch, y, y creo que se pueden hacer cosas muy interesantes. Pero ya este lo metes en el bloque de juegos de móviles, eh, que son juegos como servicio, y que al final hay poco juego, digamos. no Y, y yo creo que, que eso también bajó un poquito el nivel de la conferencia a partir de ahí. Verdad que esta parte
1: fue durilla, ¿eh? porque
2: sí, empalmamos
1: este. sí también con X-Defiant, que sigue sin fecha, decía Mark Rubin, que en verano lo tenemos, pero que antes, del 21 al 23 de junio, hay una nueva beta abierta, para quien quiera probar este FPS que recuerda mucho a los Call of Duty de, de hace unos años, a mí me parece Modern Warfare 3, con alguna habilidad, con un rollo de esto de hero shooters, pero que bueno, no está mal. Pero la, la cuestión es, bueno, esta situación o esta realidad más o menos incómoda, ¿no? Que lo importante aquí no es que el juego para ubi digo, ¿eh? eh, no es que el juego esté bien o mal, es, es que el juego funcione a nivel de número de jugadores y concurrentes mm. y monetización y todo eso. En esa parte también vimos el, la serie esta de netflix que no hace falta insistir. El School and Bones, pobrecillo, que, que, que molesta más que otra cosa, pasaron muy por encima. Se detuvieron en todos los juegos, o en casi todos. Salió alguien de la desarrolladora a hablar y a vendernos un poco la moto. Con el School and Bones salieron unos, unos colegas a, a cantar canciones de piratas. O, sea, o sea, no, aquí no hay, no hay nada que ver, ¿sabes? Porque todavía no tiene ni fecha. Eh,
0: pasó un poco lo, lo que decías de que no tenían ni espacio en el escenario. Además para cantar, ¿no? Estaban sí, todos sí, ahí sí, como sí. a pelotonas.
2: Sí, sí. Fue, fue una forma de decir, no nos hemos olvidado queremos que esté aquí, pero ¿cómo podemos hablar de este juego sin hablar de este juego? ¿no? ponemos un sí. vídeo muy corto, con una fecha eh, para finales de agosto, para una meta cerrada y luego pues mira, que la gente se acuerde que sido unos señores a cantar y ya está, un poco triste la verdad, para que siga ¿eh? Skull and Bones pero sí. bueno, oye es realmente, es fácil entender a Oscar precisamente esta parte, porque hasta que remontó esto un poquillo, pues con el picadito este, igual con los juegos que comentamos después esta parte fue un valle bastante profundo la verdad
1: Sí, sí, sí. No, o sea, a mí me, me despertó, eh, no, no necesariamente me gustó, el crossover de Roller Champions y Jetset Radio. Sí, sí, sí. Bueno, consecuente, curioso. Sí, su supongo que nos puede servir para alimentar la esperanza de cara a ese nuevo Jetset Radio, que igual sí que es verdad que se filtró junto con el Persona 3 Reload en su momento, pero bueno, yo creo que que de no ser así efectivamente de no tener Sega algún plan con eh, Jetset Radio no habría metido a Beat y a Gam en Roller Champions vaya pero eso Skull and Bones tendrá una nueva beta cerrada todavía quieren que reserves el juego del 25 al 28 de agosto o sea que antes de verano no, no estará listo el juego tampoco
2: no, 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 no. Fíjate, hablabas de, de ese radio, del picadito este que hubo así como de contenido nuevo y de LCS que pasó demasiado rápido, seguramente. También por hablar de apariciones estelares, apareció Rayman. O sea, para ¿Es verdad? confirmar su presencia, ¿no? En el Mario Blues Rabbits, Sparks of Hope. ¿Mm? Pero ¿Sí? siempre está bien, Mega Rayman. Sí, sí, sí. De aquí pasamos
1: a The Crew Motorfest, que yo creo que claramente también se hizo larga esta parte. Decíamos que no habían dejado hablar a los de Skull and Bones. Eh, el no sé si era director creativo de Ivory Tower, yo creo que habló demasiado. Quiero decir, al final sabemos cómo es de Crew, sabemos cómo son los juegos de conducción o de carreras de mundo abierto. Sabemos que el objetivo aquí es acercarse todo lo posible a Forza Horizon y, y eso no está mal, supongo, pero, pero, pero desde luego no requiere tanta explicación, ¿no? Y sobre todo cuando al final
0: te pareces más al 3 que al 5, ¿vale? Sí, pero si es cuestión de ambientación, ¿no? Sí, eso es verdad que influye también. Es verdad que, que es un poco injusto para cualquier juego de conducción realmente eh, querer competir, sobre todo grandes, ¿no? Que algunos más pequeños, más específicos con sus particularidades, ¿no? Apuntan al final a otro público. Pero un juego grande de coches eh, se ve en la terrible situación de que tiene que competir con el Forza. ¿Sabes? y Eso que al final, eh, quieras que no, pues el, lo lastra. Pero bueno, creo que incluso así... Eh, el de Crew como juego en sí mismo ¿no? sin, sin tener que comparar con, con nada tampoco, tampoco decía
1: mucho ¿no? a mí al menos no me dijo mucho no no, no estaba mal, el 2 sobre todo tenía la gracia esta de cambiar como, como en el Sonic All Stars Racing Transformed pasar de, o como en el Diddy Kong Racing ¿no? pasar de coche a avioneta y a lancha que, mm -hmm. que que vaya, sabemos la que se anunció Motorfest que no, que no es una característica de la saga, ¿eh? que era una cosa puntual de la segunda parte. Y ahora, en vez de tirar o de seguir por ahí, pues, pues deciden eso. Calmarse un poco, poner un festival de por medio. Y con esto, supongo que no hay mucho misterio aquí, lo que pretenden es ser el Forza Horizon para quien no tiene Forza Horizon. Es decir, es mala pata, efectivamente, <risa> que los juegos de Playground Games sean tan buenos, <risa> pero al final... Por estar solo en Xbox y PC, pues tienes a mucha gente con una PlayStation, por ejemplo, que no tiene acceso ahora mismo al Forza Horizon y que lo mismo se conforma entre comillas, entendedme, con The
2: Crew Motorfest. Sí, y que además, pues, el lanzamiento del 14 de septiembre viene muy bien para adelantarse, ¿no? Eh, a todo lo que viene luego en octubre, que viene bastante cargadito. Es una buena propuesta realmente para quienes no tienen una Xbox. ¿O lo retrasan? ¿O es una declaración
1: de intenciones total? Porque la gente con Xbox <risa> estará todavía con el Starfield ese día. tú verás.
0: <risa> Qué agujero negro va a ser eso, ¿eh? lo del Starfield. Qué locura. Bueno,
1: no lo sabes bien. Assassin's Creed Mirage. Nos saltamos el Nexus de realidad virtual porque ya estaba anunciado y porque no hemos visto nada del propio juego. Vaya, colaron ahí una CGI poco atractiva, si me preguntáis. Pero con, con el Mirage... Fue curioso. Creo que todos llegamos a la misma conclusión. El tráiler que pusieron primero se veía normal, tampoco mal, pero desde luego no fue algo como para irte corriendo a reservar el juego. Y después el gameplay por, no sé, cosas de los gráficos, ¿no? Eso que decimos siempre que depende mucho de, eh, del momento del día, en el ciclo día y noche del juego, ¿no? De la iluminación en definitiva. Lo, lo, lo bien o no tan bien que luce el juego, y, y la cuestión es, es que eso, que en el gameplay se veía, yo creo, muchísimo mejor que en el tráiler.
0: Sí, sí, yo sí, estaba, sí. quiero decir, estaba un poco igual con, con el primero, ¿no? Me parecía bastante sin más. De hecho, en cuanto vi que era Assassin's Creed dije, uff, a ver, a ver qué viene ahora mismo. Pero sí, un poco por lo que comentaba antes, ¿no? Creo que se nota... Que le ha venido bien descansar un poco eh, Assassin's Creed, ya no solo eh, con respecto a, ya digo, a, a Valhalla, ¿no? o a estos últimos. Sino que, que se nota, o al menos me da la sensación de que, de que apunta un poquito más a los más clásicos, ¿no? A los tres primeros, ¿no? por, por poner el, el tope ahí. Y yo creo que es, es, se puede ser optimista, realmente, con Assassin's Creed. A mí, personalmente, no son juegos que me, que me encanten. Y a pesar de que, realmente, había partes es que cutreaban un poco. No sé, no sé cómo lo ves. No sé si esto es mm. cosa mía. No quiero que parezca que soy aquí el... ¿no? Que soy, estoy súper vinagre con, con Ubisoft por algún motivo. Pero tenía partes un poco extrañas. Las animaciones de correr eran, eran para verlas. Pero, pero, bueno, ya digo. Yo creo que, que para la gente que de, que de verdad le gusta Assassin's Creed y disfrutó de los primeros, esto creo que es un... vuelve ahí, quiero decir, no solo es que vuelva a, a lo que era, no porque es muy fácil pero se nota o, o transmite que lo hace con calidad, joder, o sea que, que
1: realmente esto puede llegar a estar bien a mí Me parece fascinante esta franquicia sí. totalmente fascinante, porque aquí, o sea, parece que esta vuelta a los orígenes sea resultado de un clamor popular, ¿no? Parece el Chilkson. Cuando sale Assassin's Creed, mira, todo el mundo, esto es lo que necesita la franquicia tal y cual. Cuando es el plan B más descarado que recuerdo yo, <risa> o sea, esto sí. era un DLC del Valhalla. Vaya, la, la franquicia no, no va por ahí. La franquicia no tiene ninguna intención de volver a los orígenes. Con lo que vendieron Odyssey y Valhalla y compañía, quiero decir... Eh, el futuro de Assassin's Creed sigue pasando por el mundo abierto. El Red es el del Japón feudal, ¿no? Es el, el próximo grande de verdad. Es ello, creo que, que va a seguir con los elementos de RPG y con. Bueno, siendo un Assassin's Creed eh, de, de, de segunda fase, ¿no? Pero, pero eso, que, que viendo las reacciones a este Assassin's Creed Mirage, que las comprendo en parte eh, y me alegro. De que haya tantos fans de Assassin's Creed que tenían ganas de, de una propuesta así, más tranquila, con una apuesta por el sigilo más evidente. Es un juego mucho más corto también. ¿eh? Se ha hablado de duración, no lo recuerdo, pero decían sus responsables que unas 15 horas, algo así. Mm, me suena la se, otra. Refleja, se refleja también en el precio, ¿eh? que no es precio reducido, 40 euros, algo así. Pero que, que eso, que, que parece que echamos mucho de menos los Assassin's Creed de antes, pero no hace muchísimo que, que estábamos hasta los cojones de esta fórmula, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Que acordémonos del, del Unity, que yo creo que era a su manera y de otra forma bastante más ambicioso que este, pero con el Assassin's Creed 3, el Black Flag aún. Pero, hostia, acabamos más o menos cansados de esto, ¿eh? Y, y, y con, solo con dejarlo reposar un poquitín y esperar al momento adecuado al contexto propicio al final se le puede dar la vuelta a la situación de una forma muy efectiva y me parece bien, ¿eh? es, es lo que hay que hacer eh, cuando eres una editora como Ubisoft, pero que, que ya lo hemos visto el Mirage ¿eh?
0: Sí, al, al final yo creo que que el tema, de o sea, cansa en general la fórmula y creo que cansaba, yo creo que cansa más la fórmula de Valhalla y de Origins y Odyssey, son los tres. Mí, me da la sensación de que, de que tiene menos fuelle porque creo que es más, o sea, creo el problema que tiene esa, la, la segunda la trilogía, digamos, es que eh, es, es demasiado Ubisoft en tanto que eh, hay un, un término para definir Ubisoft que define a todos sus juegos, no sea de la franquicia que sea. Creo que tiene ese problema y creo que los primeros juegos de Assassin's Creed también son muy Ubisoft, pero sobre todo son muy Assassin's Creed. Y por eso me da la sensación de que eh, tiene más fuelle Mirage, o lo que puede dar Mirage. Seguramente no para Ubisoft, como decías, van a tirar por los juegos más grandes, que al final entiendo que de cara a las ventas les merecerán más la pena, pero me parece que, que ese tipo de juegos tienen mucho menos personalidad de lo que puede tener este.
1: Estoy de acuerdo, y sobre todo que son agotadores, vaya, para, para quien lo juega y para quien lo hace, entiendo. Creo
2: que Assassin's Creed nos ha llevado hasta aquí, a, a todos. Sí, o sea, al final puede ser una fórmula más extenuante y que llama menos la atención después de muchos seguidos, sobre todo. Pero vaya, estoy si de acuerdo con lo que decís. Creo que el primer tráiler igual refleja lo que pensábamos antes de esta fórmula. de pues, Tampoco se ve tan bien que pereza. Pero luego lo que mostraron después fue lo suficientemente atractivo, pese a no ser igual muy original, como para que muchos dijéramos, oye, pues igual una oportunidad sí que le puedo dar. no Puede ser divertido, puede ser entretenido, no volver a, a esta fórmula, porque creo que se presentó de una forma bastante atractiva, pese a no sí, sí, ser sí. nada muy original... Sí que fue una presentación ideal para que yo creo que mucha gente se lo apuntara. Sí, sí. Que, que al final, ojo, eh, a mí me apetece un poco. No, no, no estoy diciendo que
1: a mí no me engañan, al revés. A mí a mí me engañaron como al que más. Pero que la, la forma de ocultarse de Basim sigue siendo ponerse en medio de un grupo de tres personas, ¿eh? O sea, él es el cuarto y ya no lo ven. La cuarta pista sí, sí. charlando ahí disimuladamente. Claro, que cuidado, que quizá es más vuelta a los orígenes de lo que debiera, aunque no deja de ser una propuesta intergeneracional. No ocurre lo mismo, y creo que se nota, con Star Wars Outlaws, que decíamos hace nada que nos había convencido más bien poco con ese tráiler CGI en la presentación de Xbox. Es decir, el impacto del anuncio es evidente, ¿no? El, mundo abierto de Ubisoft que ya estaba anunciado pero que se concreta ahora y seguramente eh, llega o se presenta antes de lo que pensábamos pero el gameplay hostia, a mí me me gustó mucho de entrada no sé muy bien por qué quizá los graficotes tienen algo que ver pero quizá también tiene algo que ver eso, las, las ganas que tenemos de recuperar el E3 y qué hay más E3 de Ubisoft que un, <risa> un cierre de conferencia con un juego que, que se acabará viendo un, sí, sí. Un, un poco distinto y un poco peor no cuando acabe saliendo el juego. Ahí está el debate. Quiero decir, yo creo que se lo han buscado, ¿no? Entre comillas. No hace falta recordar cómo conocimos Watch Dogs, cómo conocimos The Division y hasta qué punto son juegos que... De protagonizaron durante muchos años el debate sobre el downgrade. ¿no? ¿Puede haber downgrade en Star Wars Outlaws? Pues seguramente sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero yo quiero creer y creo que, que no acabarán en el mismo saco que de Division y Watch Dogs este primer vistazo al juego de, una vez más, Massive. Uh -huh. Cuidado que tenemos muy presente Ubisoft Montreal, Ubisoft Toronto también, pero aquí ahora, Parece que está tirando del carro la gente de Suecia con, por supuesto, ayuda de 101 estudios de Ubisoft, ¿eh? entre ellos Ubisoft Barcelona, por cierto. Pero que, que cuidado con el Snowdrop, que, que mueve los dos juegos más importantes, creo yo, de esta conferencia.
2: Hmm,
0: eh, yo estoy de acuerdo con, con todo, vaya, sobre todo con el tema de... De los gráficos. O sea, al final pasaba un poco con el primer tráiler eh, lo que comentabas, ¿no? Que no, no entraba por los ojos. No creo ni siquiera que, que entrara a la gente fan de Star Wars. Desde luego a los que no lo somos. ¿Qué es eso? Eh, mm. Ni de coña, ¿no? Por supuesto, porque no, quiero decir, solo con un nombre y una cinemática que no te dice demasiado, eh, pues no llegamos a ningún lado. Pero incluso a los que son fans de Star Wars, cuidado, que me creo que, que tampoco pudiera, pudiera hacerlo demasiado. Pero yo claro. creo que el gameplay... Realmente, lo que sobre todo por lo que tiene de, de juego definitivo de Star Wars, ¿no? Hasta cierto punto, que puedes hacer un poquito de todo. El, el tema de pasar del... De... Pues eso, de estar en combate, en sigilo, luego pegarte de verdad, luego irte por ahí con una moto, luego coger la nave espacial y irte a otro planeta, ¿no? Eso me parece que, que crea, pues eso, es lo justo, son 10 minutos y pico de, de gameplay, y en realidad... Bastante bastante bien, ¿no? Buena cantidad. Sí, eh, sí. Y, y dieron un poco para ver esta dinámica. Y yo creo que es, es muy interesante y me sorprende que, que no se hayan atrevido antes, ¿no? O eh, cualquier otra otra compañía en, en llevarlo a cabo. Y, y bueno, ya hablando de los gráficos, ya digo, tampoco creo que se vaya a ver como, como se vio. Un poco también por, por lo evidente, ¿no? Me creo que ese gameplay exista y que se pueda jugar en un PC eh, en el estudio. Pero al final, pues lo, por lo que tiene de contenido que no va a tener el juego porque pinta que va a ser pues muy grande, ¿no? Es, es imposible mantenerlo, ¿no? Durante todo, durante todo el juego, pero pero sí que me creo que se vaya a ver muy bien, sobre todo porque me sorprendería mucho y no porque precisamente las, las compañías de videojuegos sean la gente pues que, que veamos que es la más lista del mundo, ¿no? En el sentido de que eh, ya hemos pasado eso de dar por hecho que es gente que sabe lo que hace, ¿no? que son empresarios que lo tienen todo muy claro y, y que realmente saben lo que están haciendo pero lo que sí que creo es que no van a caer en, en lo mismo de, de los Watch vaya, sobre todo Watch Dogs, no creo que, que después de lo que pasó, sumado a lo de, eh, de Division eh, hayan enseñado esto, siendo luego el producto final muy muy distinto aunque bueno, luego también está lo que lo que ellos crean ahora mismo, que a lo mejor ellos están convencidos de que sí se va
1: a parecer mucho y luego veremos, pero eso ya es, es otro tema. Bueno, está anunciado para 2024, ¿eh? Uh -huh. Tiene sí, que ser... Hay mucho margen, de eso, eso es verdad. Sí, uh -huh. sí, si la fecha es esa, Doubt, eh, tiene que estar más o menos terminado el juego y uh -huh. desde luego tiene que estar más o menos definida su ambición en cuanto a lo estético, lo visual y lo técnico, ¿no? Pero... Cuidado, es verdad que se nos ha olvidado leer la cartilla cuando <risa> hablábamos de, del Avatar. Yo creo que se, se ve más o menos bien y, y ahora pues, se enseñó mucho gameplay. Parece más o menos claro que el juego se va a tener que ver así el 7 de diciembre. ¿no? Pero claro, aquí sí que hay un downgrade de pelotas respecto a lo visto uh -huh, hace un ya. par de años. En el E3 de 2021 enseñó eh, Ubisoft este Avatar por primera vez. Es verdad que no lo hizo eh, enseñando supuesto gameplay, que era un tráiler mucho más cinemático, y que el otro día repasábamos las etiquetas en la letra pequeña que aparecía debajo de los vídeos promocionales en este No3 y en muchas presentaciones desde hace muchos años, ¿no? Más allá del gameplay, tenemos el in-game, como el Fable, por ejemplo, el in-engine, con el motor del juego, pero no necesariamente tal y como se verá en el juego, y después la CGI, que se renderiza y es, no es tiempo real y, y nada tiene que ver con el juego, ¿no? Pero que... Eso, hace un par de años, cuando vimos por primera vez Avatar Frontiers of Pandora, lo que ponía debajo es Game footage powered by Snowdrop. Una forma más o menos elegante de decir que in-engine, supongo, ¿no? Con el motor del juego, ¿eh? vaya al final. Sí, sí. Pero que se veía muchísimo mejor de lo que se ve. ¿eh? No, no creo que hubiera dudas al respecto, pero creo, creo que es justo eh, anotarlo también aquí. Que decirlo. Pero, pero veremos qué pasa con el Star Wars. Yo, por supuesto, espero que se acabe viendo así o que se acabe viendo de una forma similar. Me puedo imaginar que al final el, el viento no, no estará tan presente. no Se mueve todo mucho, todo el rato en el escenario. Es muy guay eso. Pero, pero al mismo tiempo, si te lo pones a 4K en la tele, se ve que no es algo completamente inventado, es decir, hay artefactos en los gráficos, se notan eh, en, en algunos sitios la reconstrucción de la imagen, se ve más o menos evidente cómo se aplica el filtro de distorsión de lente aberración cromática, es decir, sabemos cómo se genera una imagen así de cinematográfica pero, pero bueno, ya, ya, ya veremos cómo, cómo acaba esto, a mí creo que ha estado en, en una clave Oscar, a mí me gusta Star Wars pero no me vuelve loco uh -huh. creo que Dice poco el juego como juego de Star Wars, es decir, no hay esos elementos míticos de la franquicia, ¿no? Más allá de la banda sonora, pero no. Bueno, no hay ni, por no haber no hay ni sables láser, ¿no? Y ya sé que Star Wars es mucho más que un Jedi, pero lo más reconocible, ¿no? Se identifica inmediatamente como juego de Star Wars, el eh, Jedi Survivor, por ejemplo, ¿no? Y aquí no es tan evidente. Eh, como juego de Star Wars, por lo tanto, me dice más o menos poco. Como juego de Ubisoft, pues, ¿qué quieres que te diga? Me... Los tiroteos ya los hemos visto, no, no creo que haya nada muy espectacular ahí. Lo de ralentizar el tiempo y marcar unos cuantos objetivos. Eso también lo conocemos bien. Y, y en cualquier caso, en la intersección, ¿no? En... No en el juego de Star Wars, no en el juego de Ubi, pero sí, en el juego de Ubi y de Star Wars, <risa> hay algo. Que, que, que es interesante, que es atractivo. Y seguramente tiene que ver con eso, Oscar, con lo de que te vayas por ahí con la moto y en cierto momento cojas una nave y, y, y la cosa va eh, sin cortes, o con cortes más o menos disimulado, de, de combate espacial. Entonces, habrá que ver cómo juegan con la escala. En la página web del juego, en el sitio oficial, queda claro, no sé si eh, lo habían dicho en el escenario también, ¿eh? que hay varios planetas, que el mundo abierto mm -hmm. no es salirte y, y volver podrás visitar varios planetas no sé si podrás aterrizar en cualquier punto en plan No Man's Sky entiendo que no, que no se podrá entiendo que no, sí, sí. explorar de esta manera pero, pero joder, yo creo que es un juego muy apetecible más allá de los gráficos aunque también
2: por los gráficos, no nos engañemos Sí, sí, sí. Yo, me sorprende. Quiero comentar un par de cosas, Pep. Pero me sorprende que hayas hablado del atractivo del juego y no hayas hecho ninguna mención al, al fenómeno de la red, que es el robot este eh, que tiene a la gente con la cabeza loca. Pero es bueno, verdad, sí. ¿eh? Hay un artículo. Sí, de es que no me, Ey, no, me,
1: no me creo. Yo creo que el otro día lo decías por decir, Juan. Lo de que, que la no, gente que, está horny que con el robot.
2: Sí, hay artículos y todo. un ah, artículo Sí, sí. No te creo. No te Esta creo. mañana me lo he leído. Una gabardina que lleva, la pose que tiene, la actitud, todo, toda La gente está a tope con el robot. O no todo Internet. No es como. no es un fenómeno Pedro Pascal en The Last of Us, ni mucho menos. Pero hay gente que el robot le, le ha gustado bastante. En general, estoy muy de acuerdo con lo que decís. También me has recordado una cosa no tan genial al hablar del viento en este taller de Star Wars. Me ha acordado del viento en el, en el taller de Avatar, bastante peor. El momento de ese cilindro de viento, así como trepidante, ¿no? ¿Qué velocidad lleva? Eh, se cutrea un poquito más, pero. Eh, creo que la clave está en, se verá como se, ve, como se vea ojalá muy bien, pero en qué ofrece a nivel jugable y la historia que tiene claramente, si pensamos en Star Wars, pensamos en láseres en Sith en, en y en Jedi, sin duda, pero yo por ejemplo terminé un poco hastiado de, de la fórmula clásica, la, no llegué a ver ni siquiera el episodio 9, eh, luego leí críticas y dije bueno, igual mejor haberme ahorrado pero sí que me sumé a otros productos relacionados y por ejemplo la serie de, de Andor me, me encantó, si no habéis visto la serie eh, y si la habéis visto más aún, os recomiendo de hecho el, el episodio de choque que juegas de nuestra querida Marta Trivi con Alberto Corona. Creo que se llama eh, La gira galáctica de Carlitos Marx o algo así. Hay bastante política en esa, en esa serie, evidentemente. Pero la serie está muy bien y no tiene. Ya al final son. Eh, cazar con persas, mercenarios, gente pues como puede ser Han Solo o como puede ser la protagonista de este juego, ¿no? Mm. Que creo que, que llega o sea, lleva la historia un poco a, a un plano más terrenal y a la vez tiene la suerte de poder permitirse ir a un plano mucho más aéreo con las batallas espaciales, ¿no? Creo que el potencial está ahí, que si hacen un juego divertido y una aventura relativamente eh, bien construida puede estar bien y que pese a no tener la grandilocuencia y lo espectacular de, de una lucha de Spades eh, como hemos tenido en el Star Wars Jedi, eh, tiene muchas cosas que sí van a ser del universo Star Wars, que igual no conocemos tanto, pero que si están bien escritas yo creo que pueden funcionar muy bien. Hmm. Estaba buscando en Eurogamer.net el artículo este del robot, ¿no lo he
1: encontrado? Lo, lo he pasado no, por no. el Zencaster. Ah, vale, no, no, no. iba a decir, no dudo que exista, ¿eh? <risa> pero sí me, me he distraído con un avance. Del de, de propio Star Wars Outlaws, en el que se dice algo que, que yo pensé ayer. Creo que tiene. Le viene bien recordar a un par de juegos que, que no sabemos si jugaremos. Seguramente no. Por un lado, el, el Raktak, aquel de Star Wars que estaba haciendo Amy Genic en Visceral, ¿no? Y que uh -huh. llegamos a ver muy, muy poquito, pero luego se filtró algo de información. Y iba un poco. Por aquí también, en tanto que eh, claramente estaba ambientado en esa parte de Star Wars que, como decías Juan, yo no he visto Andor, la tengo pendiente. Sé, porque me lo ha dicho mucha gente, que está muy bien y que hay que verla, uh -huh. ¿eh? pero que seguramente sigue representando más Han Solo que otra cosa. Y por otro lado, recuerda también a Beyond Cuta Nivel 2, pero el de antes, ¿no? Cuando. Cuando todavía no se había convertido en un proyecto súper megalómano de los monos espaciales. Y, y creo que hay algo de, de eso, de Jade en esta protagonista, uh -huh. en Kai Bess. Y, y creo que hay algo de Bill Nivel aquí también por el rollo intergaláctico. ¿eh? Pero que, que bien tirado, bien tirado. Mucho mejor. Y me alegro de lo que suponía después de esa CGI primera en, en el Xbox Games Showcase. Sí, sí. Mm, sin duda Ojalá lo veamos en 2024 Pero ahí no, no voy a apostar ni, ni dinero, ni consolas, ni nada Tengo <risa> serias dudas <risa> Deja, Déjate déjate <risa> apostar, Pep, por favor <risa> Sobre
0: la fecha de lanzamiento de este Pero el, el evento, por cierto eh, ¿Cuánto duró una hora y veinte, no? En realidad, esto y esto ocupó A lo sí. mejor veinte minutos en total del Es que nos parece Que se podía haber hecho muchísimo mejor En 40 minutos La presentación
1: Ah, pensaba que decías 40 minutos de No, no de, de, de la Star Wars. entera, sí, sí. Que ojalá, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. O sea, sobraba relleno. La mitad, pero perfectamente. A punta pala. O sea, Ahora ya no se hacen así las conferencias. Antes es verdad que sí, que, que la idea que se tenía de la conferencia de prensa era, pues eso, contar mucho para que los asistentes tomaran apuntes. Ahora no había nadie, ni con libreta, ni con portátil ni nada, ahora venimos a ver el tráiler Bueno, ya... estaba
2: estaba Phil entre el público, ¿no? También claro, viendo sí, el evento sí, sí. De hecho, el Phil Spencer encontramos el ejemplo, un primer evento el domingo con un ritmo muy picadito, casi sin parar de juegos, donde además os puedes ver bien y luego tienes uno extendido, donde ahí sí te puedes parar a hablar con eh, algún representante del estudio o con Ken Rips, con el que toque y, y a la gente puede ver pues una hora y pico de los juegos que has enseñado Sí, sí
1: algo más sobre Ubisoft, algo que me haya saltado, alguna reflexión final, porque si no, pasamos a Capcom. Uh -huh. Yo creo que está todo dicho, ¿sí? sí. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. El Capcom Showcase Unas horitas después, era medianoche aquí Creo que había pocas expectativas no porque no guste Capcom al contrario, sino porque pues, veníamos ya un poco aprendidos, cuando no, escarmentados de otros años, los Capcom Showcase no suelen ser eh... Eventos con muchas novedades, porque a Capcom le sale más a cuenta, también a quien recibe el tráiler de turno, eh, estar presente en otras conferencias. no Vimos Dragon's Dogma 2 en el PlayStation Showcase, vimos, todavía no me sé el nombre muy bien, me lo tengo que pensar, Kunitsugami Path of Goddess en, en el evento de Xbox, con lo cual se, se repitieron poco mal eso Capcom, para otro día ponme un clip un poco distinto eh, se repitieron los vídeos promocionales en el Capcom Showcase que sí se guardó la sorpresa en forma de mala noticia claro, esa sí la tienen que dar ellos resulta que Pragmata no saldrá en 2023 lo suponíamos, pero es que tampoco dice que vaya a estar listo el año que viene, yo creo que sí saldrá en 2024, sí. ojo yo creo que es mucha guasa que la muchacha esta en el dibujo tache 2022, tache 2023 y después ponga 2024. No, no, no te mojes todavía, no te pilles los dedos y danos la fecha cuando la tengas ya muy clara y muy asegurada y pones ahí, aparte del año, el mes y el día. Uh -huh. Total. No preocuparse, es Capcom, nos fiamos, tómate tu tiempo. Pero, claro, es, es muy duro el titular de se retrasa indefinidamente, pero Realmente es así, la situación es esta, no sabemos cuándo va a salir. Tampoco significa esto que tenga que salir a partir de 2025, ¿no?
0: Eh, no, eh, pero yo creo que el problema de la, de la conferencia es un poco ese, ¿no? O sea, a mí no me, no me disgustó mucho, ¿no? En realidad, que decir, tampoco me gustó, <risa> pero por las por las expectativas que había, que no eran demasiadas, pero que el único titular, ya no del, del anuncio de, pues eso, de, del propio Pragmata, sino del, del evento, que
1: el titular sea... Un retraso me parece un poco decepcionante. Sí, sí. ¿no? No, no, fallo de cálculo total. Pues, pero es que el Capcom Showcase es eso. No, no importa. Los juegos de Capcom importan mucho. Las presentaciones de Capcom importan muy poco. Sí, sí, sí. Pero me faltó algo más.
0: Eh, un poco de espíritu Resident Evil o Devil May Cry. Algo así me, me hubiera. Ya, ya no que anuncien un juego nuevo necesariamente, ¿no? Pero pero verlo, ver Resident Evil siempre me, me pone
1: contento. Bueno, al principio en el pre-show. Te recordaron que los tienes
2: ahí en la nube, en Switch. Sí, eso sí. Ciertos cuantos. <risa> y, el, y el DLC también del Resident Evil 4 y un poquito de todo. Sí, la verdad es que el, el pre-show fue más que nada cosas conocidas para recordar a la gente que se pueden comprar, yo creo. Pero pero sí, lo de Pagmato es verdad que fue el, el titular, ese retraso. Pero por lo menos, yo lo estaba pasando estos días, ahí viendo gracias de la gente y demás, y es de las eh, mejores formas igual de anunciar un, un retraso. ¿no? O sea, ya hemos, ya hemos hablado más estos días, eh, meses con los memes desde punk hasta Gollum y comunicados, estadios en Twitter para pedir perdón por el juego ha salido mal. Dentro de lo que implica dar una mala noticia a tus seguidores, a la industria, a quien, a quien gustes, hacerlo con un tráiler donde enseñes cómo se va a abrir el juego, muchas imágenes nuevas y ver que todo sigue, por lo menos, eh, creo que es la forma más agradable de presentar una, una mala noticia, en el fondo. Sí, y
0: además que claro. yo creo que yo estoy de acuerdo en esto de que no seguramente no salga en 2025 a partir de 2025, yo también confío en el 2024, pero pero es eso que sería demasiado cantoso ya no solo por el papel, que ya sería como la representación clave no de, de ponerlo de tacho 2022 y 2023 y luego volver a tacho el 2024 pero bueno, por por lo que han hecho en general no sino o sea quiero decir, el hecho de, de simplemente haberlo ido retrasando y un año y luego otro año y luego otro año eh, creo que se, se curan en salud y se quedan más tranquilos y yo creo que el, los demás también Creo que se quitan un poco el peso de encima las expectativas de la gente, ¿no? Que estemos pendientes de trailers o de nuevas noticias eh, pues eso en favor de ellos tener más tranquilidad y seguramente hasta les venga bien para poder cumplir con 2024 o lo que corresponda. Que a lo mejor tampoco deberíamos estar aquí haciendo
1: apuestas de 2024 porque si no estamos un poco en las mismas, ¿no? Pero, pero bueno. Está claro. Cuidado con esto que coincido en que es más o menos simpático lo de retrasar el juego dentro del tráiler pero la broma tiene menos gracia cuando no es la primera vez. ¿eh? En noviembre de 2021, tengo el tráiler aquí delante, ya se hizo esto. Se publicó un vídeo con esta niña rubia aguantando... Esto parece más una cartulina que un folio. Eh, con, con la fecha prevista en ese momento, 2022, tachada, flechita, a 2023 y sorry, carita triste. Ahora es very sorry. <risa> Lo sienten todavía más. Pero es verdad que está ya... Tiene un pie en el meme, Pragmata. Yo creo que, que, es, que es mala suerte, vaya, que el otro día pensaba, pues igual se, se les ha complicado el desarrollo porque, yo qué sé, Capcom no contaba con trabajar tanto en Resident Evil 4 Remake. En principio era un proyecto que tenía que liderar M2, ese estudio externo que fundó el Butiflé de Minami, antiguo presidente de Platinum Games, y que... que que trabajó con Capcom en, en el remake de Resident Evil 3, sobre todo, ¿no? Pero esto creo que nunca se ha llegado a confirmar o a comentar de manera pública y oficial, pero es fácil creer lo que se decía de que en cierto momento Capcom no estaba muy satisfecha con cómo pintaba Resident Evil 4 Remake y dijeron, trae para acá, ya lo hacemos nosotros, ¿no? Eso es un, un contratiempo que, que al final... Nos, nos da un poco igual si es verdad la historia o no, porque ya conocemos Resident Evil 4 Remake, ya hemos visto lo bien que ha quedado y nos da un poco igual de, el, el, el cotilleo, ¿no? Pero, pero eso puede haber retrasado Pragmata, pero, por supuesto, ¿no? Aunque en principio lo hacía otro estudio con gente más joven y tal, pueden haber pasado mil cosas aquí. Uh -huh. Pero a lo que iba, a donde quería llegar, es que este tráiler sí acababa con un poquito de gameplay. Es la primera vez que vemos Pragmata así. Y, y creo que no hay nada muy especial en este gameplay, la verdad. La ambientación, como tantas otras, lo de los dos protagonistas con habilidades complementarias, pues lo, lo, lo conocemos también. Pero a mí me llama todo muchísimo la atención. Yo sigo viendo el brillo en los ojos, eh, el rollito... Las vibras. Yo estoy enamorado de Pragmata desde el primer día. Y, y, y voy a esperar lo que haga falta. Porque me, me parece increíble. No sé muy bien especificar por qué. ¿eh? Lo de la pareja me puede recordar a cositas de Fumito Hueda y del Timico o de Gen Design, por ejemplo. La estética tiene algo de Vanquish o de Project Number 3. Me, me gusta mucho de muchas maneras. <risa> pero no. No sabemos muy bien de qué va el juego, ¿no? No sabemos cuánto disparo o cuánta hostia habrá, por ejemplo. Hay una esquiva por aquí que ralentiza el tiempo. <risa> Guay también, pulgares arriba. Pero aviso, vaya, a todo el mundo. Yo soy y voy a ser, hasta que lo juegue, irracional con Pragmata. En mi cabeza esto es uno de los putos mejores juegos de la historia y, y no te no tengo, ya digo, más justificación ni más explicación que esa, ¿eh? Pero estoy obsesionado. Estoy... Vaya, bueno, tengo un problema. comprar mata es mío el problema y lo tengo, pero ahí está. Bueno, por lo pronto, eh, yo creo que ellos quieren que lo sea. Que, que
0: puede parecer una perogrullada, pero tampoco creo que todos los juegos se hagan pensando en vamos a hacer el mejor juego de la historia pero yo este me da me da buenas sensaciones ¿no? un poco apunta a, ¿Sí? a eso a que, a, que, a que lo quiere hacer y de los detallitos que decías a mí eh, fíjate me, me gustó especialmente el peso del personaje como la animación de correr con el traje ¿Eh? espacial me recordó un poco a, a death stranding casi realmente y no sé, ese peso eh, que pues, es mucho más pesado, valga la redundancia, ¿no? Que en, en cualquier juego de acción ya eh, te da a entender que no va a ser eh, totalmente convencional en la propia acción, ¿no? A pesar de que está claro que la tiene. Así que sí, sí, eh, veremos. Es verdad que no vamos a saber nada hasta dentro de, de bastante tiempo, probablemente. Eso me da un poquito de pena, eh, en realidad. Claro. Pero bueno, si, si cumplen con, con las teorías que estamos aquí lanzando y con las que mejor que no nos hagamos daño, eh, a lo mejor pues no... No debería quedar tanto, ¿no? Para que lo veamos. Puede que unos mesecitos.
1: A ver, hay que tener cuidado, ¿eh? Estoy de acuerdo. Y iba a decir que a lo mejor estas ganas, esta ansia irracional viene de, de que no, no deja de ser la, la primera IP nueva de esta Capcom en racha uh -huh. con su RE Engine, pero es que en realidad está Exoprimal también. <risa> o sea, es verdad que lo conocemos Cierto. más tarde que Pragmata, ¿eh? Pero, pero no sé, tampoco está... 100% claro, o mejor dicho hay dudas por ahí y las podéis buscar en Reddit, no, no hace falta joder las sorpresas ni especular más de la cuenta, ¿eh? a ver si, si esto acaba siendo cierto, pero hay dudas sobre hasta qué punto es una IP realmente nueva, ya veremos, yo me apunto también a eso, es que eso también me viene bien, claro eso es Kojima puro o sea, que que
2: todo tiene ver un Kojima al
1: final lo tiene todo, ¿Sí? o sea, de verdad Pragmata, 10 de 10 ¿cuándo? Sí ni puta idea cuando sea
2: no, pero está guay cuando hay un juego de este tipo que te, que te hace tener una ilusión sin saber muy bien por qué o sea, ¿Sí? ilusión ciega y sin motivo no pasa nada y cuando decía Oscar Roya de The Stranding pues yo, en el fondo me estaba sonriendo porque es lo que nos pasaba ¿no? con los trailers de Kojima en general que dices uh -huh. Uf, no tengo ni idea de por qué pero quiero saber más de esto no el, el misterio casi es más estimulante por el momento y bueno eh, no sé cuáles son esas teorías Pep pero ahora cuando terminemos de grabar voy a buscarlas porque a mí ese tipo de cosas me encanta leerlas la verdad te lo paso ahora te lo paso ahora. Gracias.
1: Por lo demás, hay que seguir vendiendo Street Fighter 6. VI, lo vimos también aquí. Eh, hay un Mega Man para móviles. No, no he querido mirar mucho. El Ghost Trick, que ya creo que se anunció. De hecho, en el Capcom Showcase del año pasado uh -huh. no puede ser. No, hubo un Capcom Showcase a principios de este año. Ah, Eso sí fue S el año pasado, no yo un, creo. ¿eh? Así puede ser un Capcom Showcase. Sí. Yo creo que es el año pasado. Que es que Capcom tiene el Showcase y el Spotlight. Pero hubo un Showcase en marzo o por ahí. Es que estoy pensando si fue en un evento de Nintendo o algo así. No, no, no. no o sea, quiero... en un evento de Capcom se anunció el regreso de Ghost Trick casi, casi, casi seguro. Pero bueno, igual lo que salió en un direct Oscar fue la fecha. Quiero decir, Puede ya ser. sabíamos mm, que es. esto saldrá el 30 de junio y en cualquier caso, ahora sí. Lo nuevo es que hay demo. Por si no habíais jugado al, al original, se puede probar una demo ya en las plataformas a las que llega ahora el juego. No puede faltar tampoco el recopilatorio de Phoenix Wright, que tiene a la comunidad hispanohablante enfadada porque llega sin traducir. Está feo eso,
0: Capcom. Sí, Sor sorprende sobre todo, ya no que no esté traducido al castellano como tal, sino, pues eso, ¿no? La, la, yo, las quejas sobre todo vienen de ahí, ¿no? El, el tema de el, la, gente, la cantidad de gente que habla español y la cantidad de gente que habla otros idiomas, ¿no? Y sí, que, sí. que se hablan menos y que están ahí. Pero bueno, sí que, por ejemplo, en teoría, Alemania puede ser que lo exija, ¿no? Que estén traducidos ¿Sí? Al, sí. al alemán. Creo que, creo que sí. No quiero decir un, no un dato loco, ahora lo voy chequeando y lo, y lo desmiento quiero... si hace falta, pero tienen que estar traducidos para poder publicarlos en, en el país.
1: Con el refrito, yo creo que esto hay que exigirlo sí. allá. O sea, nosotros nos podemos comer, pues eso, el juego recalentado porque no lo teníamos en DS o en 3DS y nos es más cómodo tenerlo ahora en Switch o en Steam o en Play o en Xbox, ¿no? Pero el poquito que tienes que ponerte tu parte es, es eso, joder. Llega a más plataformas, lo tenías ya hecho, cúrate la localización ahora. Sí, encima, no, no sé
0: si todos, pero eh, he visto que ya hay juegos de, de esta trilogía que estaban ya en castellano, realmente, sobre versión sí, original. Uno eh. de
1: ellos, seguro. Sí, igual lo sacaría alguno Nintendo, no lo sé eso, ¿eh? Puede
0: ser, puede ser. Ent pero bueno, ent entiendo que si la traducción ya está hecha, algo se puede hacer hablando con Nintendo o lo que sea, ¿no? Quiero decir que, al final, si no lo han hecho, está claro que es porque no han querido. <risa> Vaya, porque no han, desde luego, no han puesto desde luego, de su desde parte luego. para hacer.
1: Desde luego. Que no hablamos aquí tampoco de Star Wars Outlaws, ¿eh? En cuanto a líneas de diálogo. Pero bueno, te dirán desde Capcom que, que nadie es perfecto, ¿no? Supongo <risa> entre esto y, y lo del Pragmata. Pero no hubo mucho más, ¿o qué? Es que, joder, Ichu no es mi padre, no sé si os lo había dicho alguna vez, pero que estuviera todo repetido lo del Dragon's Dogma 2, yeah. un poco bajonero. Sí, sí. Lo yo... mismo con el... <risa> me lo voy a aprender al final, ¿eh? Kunitsugami, que, que sigue sin fecha, ¿no? Este es, hmm. es el típico al que me sale... Ponerle fecha de 2024, vete a saber si es así, pero desde luego nadie ha hablado de fechas, ni en la conferencia no. de Microsoft, ni en el Capcom Showcase, donde sí quedó claro, por si había dudas, que esto sale también en, en Play
2: 5, ¿eh? mm. cuando toque.
0: ¿Y es exactamente lo mismo que se vio
2: en el primer tráiler? Cambiando los logos. Yo creo que sí.
0: iba a preguntar que tú estabas a tope con esto y digo, a ver si yo qué sé. Si, sí, sí. si te ha cambiado algo la opinión.
1: No, al revés. Estoy más a tope todavía, Hostia. porque ya había visto por ahí que decían que es un juego de acción y estrategia. Creo que... ¿Dónde he dicho yo esto antes? En, en la recarga activa, ¿no, Juan?
2: Sí, en la recarga. Pero Hay un, que... un pequeño
0: eh, eh, fragmento del gameplay, de lo que poquito que se ve, que sí queda entender eso de, de la estrategia.
1: Sí, sí. sí que ya, ya sé que no es un hack and slash, ¿eh? ya sé que no es un onimusha, que va a ser un juego poco más peculiar seguramente, pero estoy dispuesto a, a entrar ahí sin problema, sobre todo, eso quería decir, porque en la web oficial, si vas bajando, haces scroll hasta el final, pone número de jugadores uno. A mí lo que me daba miedo es que, porque en cierto momento aparece como esta diosa ¿no? y, y, y abres tu camino de alguna forma, a mí lo que me daba cierto miedo sí. es que fuera cooperativo de alguna forma y no lo es.
0: Es verdad que tiene un poco, un poco esa vibra de cooperativo. También por lo que tiene de estratégico que recuerda pues, a, pues, a peleas de MMO, ¿no? Un poquito claro, como que, claro. que lo gestione. El,
1: el, el tráiler parece que en algún momento te insinúe que habrá clases. ¿Sabes? Es el típico juego de clases. Mm. Y, y, si, y si las hay... Que no lo sé, será una, <risa> la tuya y ya está, y no me raí. Claro, no es que uno tenga que ser support y otro hacer daño, creo que. Sí, sí.
0: Pero sí, a mí, a mí lo, que, lo que decías, lo que más me decepcionó, ya digo, sin esperar demasiado y conociendo un poquito la dinámica de, de Capcom, es que fuera exactamente lo mismo del Dragon's Dogma, en concreto, ¿no? Que es claramente de, de lo que se vio aquí, de lo que más ganas tengo. Bueno, con pragmata puede estar ahí, ahí. Y, y joder, es que es literalmente lo mismo que se había visto, ¿no? no ninguna, ninguna novedad. He visto, por ejemplo, este, lo, tengo un, un resumen delante de Metro, de, de lo que se vio en el, en el evento, y, y hablan de una reconfirmación de cosas, ¿no? Como reconfirmaron que no va a ser cooperativo,
1: bueno, de acuerdo,
0: pero... ¿Qué, qué me estás diciendo?
1: Cara? Joder, yo me, me, me siento muy... Muy mal, muy ermitaño con esto, ¿eh? Pero que una vez más para mí la noticia es que se reconfirme, como decías Oscar, que, que es single player. Sí. Es decir, que los, los peones, el sistema este de NPCs, que, que tiene algo de multijugador asimétrico, ¿no? Porque tú juegas con los peones que te prestan otros jugadores en principio, creo que iba así el sistema, pero que, que en su momento, cuando salió Dragon's Dogma y, y el, la expansión como era el Dark Horizon, creo, ¿no? que daba la sensación de que habían querido hacer un, un juego multijugador y por lo que sea no habían llegado, no entonces se han quedado un poco a medias, a insinuar que podría tal, yo pensaba que para la secuela eh, esto estaría solucionado y efectivamente los peones serían otros jugadores pero me alegra
2: que no sea así <risa> Es curioso que aparte de esto, que estoy de acuerdo contigo Pep creo que es buena noticia, estábamos revisando los tiempos y el, el ExoPrimal aparte de que ha estado en todos los eventos prácticamente, eh, estuvo en el en el Summer Fest con este crossover con Street Fighter, es estuvo en el extended también, y aquí en el, en el evento de Capcom que duraba en principio 36 minutos pues casi 9, es un cuarto del de evento, fue Plague Supremo, o sea, es un espacio sin duda clave. Sí, sí, sí yo creo que
1: lo podíamos suponer, ¿no? El juego sale en un mes el juego, bueno no, no le viene mal ese empujón de visibilidad porque estamos todos con dudas no le viene mal tampoco esta segunda beta abierta yo jugué en su momento y no no, no me pareció un desastre, ¿eh? no me pareció un drama de juego. Lo, lo volveré a probar cuando esté en Game Pass, pero creo que me voy a saltar la segunda beta. Y, y la ayuda también, pues eso, lo de estar en Game Pass Day One. Yo creo que Capcom tiene que haber negociado bien ese cheque porque me parece que, bueno, no sé, teniéndolo en Game Pass, pocos nos planteamos comprarlo, ¿no? <risa> ¿Tenéis ganas o habéis jugado a Exoprima lo pasáis... Totalmente, ¿o okay. qué? Eh, yo
0: me, me jugué una beta. Una de estas, no sé no sé cuándo fue, sería ya hace un mes y medio o por ahí. Y mm. vaya desastre. O sea, quiero decir, no, ¿Sí? como, no como juego, no que funcione mal el juego, pero hay situaciones cuando empiezan a caer 300 dinosaurios robots al mismo tiempo del cielo... Es que es, es, cuesta, o sea, cuesta seguir el hilo de todo lo que está pasando y, y hay que poner bastante de tu parte. Yo entiendo que, que puede tener su encanto, ¿eh? O sea, tampoco jugué tantas partidas para reconfirmarlo, a lo mejor me eché eh, dos o tres, pero pero bueno, con, el, con lo que estuve y sabiendo que era una beta dije, bueno, voy a pensar o que este juego no es para mí o que quedan cosas por pulir y que se quede en barbecho y veremos.
1: Yeah. es que es un juego bien hecho, eh. Víctor ha publicado un par mm, de avances sí. ya en, a Nightgames.com y le gusta y lo defiende por eso, porque es un juego que está bien hecho es un juego que, que, que te crees fácilmente que, que lo ha hecho Capcom ¿no? que no se lo han cargado como hacía hace unos años, por suerte queda ya muy atrás esa etapa pero yo creo que tiene un problema muy grande de Exoprimal y muy difícil de solucionar es que nadie tiene ganas de Exoprimal, todos tenemos o teníamos curiosidad con Exoprimal, pero no ganas de Exoprimal, y la curiosidad se sacia muy rapidito en dos partidas tienes la sensación de haber visto ya todo lo que había que ver, eso es. y dices eso pues ah vale, el juego es así, ok me vuelvo a lo que estaba haciendo ¿sabes? y no sé, no sé cómo, cómo se puede ir más allá de eso, no tengo ni idea con el Game Pass, sí, te lo cobras sí. y ya por otro, vaya al Pragmata <risa> ya está Capcom pues Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Vale? Entonces, podemos hacer varias cosas. Podemos comentar algo del Xbox Games Showcase Extended. Yo lo vi por encima. No, no estoy al tanto de todo lo que se dijo ahí. Creo que sí. Eh, recuerdo o he visto todos los anuncios. O podemos destacar alguna cosita de PC Gaming Show, Wholesome Direct. Estos eventitos, estas presentaciones de estos días que no han tenido espacio hasta ahora en el reload y que nos han dejado, más allá de algunos juegos eh, interesantes para apuntar y estar atentos de cara a su lanzamiento, nos interesan ahora sobre todo porque ya están aquí eh, algunas demos, no más, que van a llegar la semana que viene con el Next Fest de, de Steam. Ha abierto muchas puertas sin necesidad, porque en realidad creo que podemos hacerlo todo rapidito. ¿no? En el Showcase Extended vimos DLCs de High on Life. Se llama High on Knife. Esta, esta nueva propuesta. El, ¿El cuchillo es el que ya teníamos en el juego? Sí, ¿no? Supongo. El, el sádico este al que le gusta tanto sí, sí. ponerse en cuerpos ajenos. a eh, Acuchillar, en definitiva. Y, y lo de tango estuvo John Joanas enseñando eh, estos nuevos modos de Hi-Fi Rush que no, no, no tienen historia, ¿no? ¿no? No se sigue con la campaña del juego, como tantas otras veces. Esto viene a ser un, un modo arcade, ¿no? Puntuaciones y desafíos y combates adicionales.
0: Sí, o sea, al final son añadidos que... O sea, quiero decir, esta parte del extended, ¿no? Era un poquito de, de añadidos que creo que se agradecen, ¿no? Pero tampoco intentaban hacer que el Extended ¿no? fuera el evento de, de l 3 y tampoco tenía que hacerlo, vaya, al final era un poquito su función, y luego aparte de eso a mí me, me, o sea, bueno, tampoco tiene mucho sentido que nos paremos en esto, ¿no? Pero anunciaron unos cuantos juegos 10 juegos, creo que eran bueno, que, que llegan a Game Pass, ¿no? de, de lanzamiento, indies a mí, sí, sí. o sea, lo, lo digo sobre todo pensando en, en Sea of Stars, que estoy a topísimo con Sea of Stars, sobre todo después de la demo de Switch, que no sé si sigue disponible. Entiendo que sí. En Switch no suele haber de estas limitadas, ¿no? Realmente hay. Imagino ahí que sí, y, suelen y, y
1: tenía que llegar a, a otras plataformas la demo, ¿eh? aparte del juego mm. que, que, que sale en agosto en todas partes. He visto ahora que en el Kickstarter tienen un poco de follón, porque hay gente que se queja. No, no tengo muy clara mi postura aquí, ¿eh? no sé si decir, y con razón, de, de que eso, de que habían apoyado el juego y que ahora lo podrían tener sin coste adicional uh -huh. eh, teniendo o estando suscritos al Game Pass, ¿no? Yo creo que se puede comprender ese cabreo, pero al final cuando apoyas un proyecto en una plataforma como Kickstarter claro. lo que haces es permitir que exista ese proyecto, ¿no? Sin En, en teoría es, es el objetivo de apoyarlo. claro Claro. Que, que, que por supuesto te tienes que poder llevar a casa y quedarte para siempre. Cuidado que el Game Pass no va de eso, ¿eh? el, el juego. Pero que no habrían podido negociar con Microsoft de no haber tenido este apoyo inicial. Uh -huh. Pero vaya, el tema del dinerico sabemos que es complejo, que es cosa de cada uno, pero esto llega en agosto a todas las plataformas. ¿eh? Especifican en su última entrada en Kickstarter que este acuerdo no es de exclusividad en ningún caso y, y si sí hay o sea creo que no tienen fecha pero si sí hay no todos quiero decir pero si sí hay varios juegos interesantes ¿eh? entre estos 10 que estarán en game pass de lanzamiento mm -hmm. neon white está por ahí también
2: ¿Mm? sí, sí. el Harold Hollywood también lo hablamos ahí en la recarga ese, el... ese, ese, ese. The, One, The Wandering Village tiene un, un avance en la night que publicó Marta eh, yo he probado ya la demo del The Book Walker Thief of Tales, el, el caminante de libros, eh, ladrón de historias, ¿no? pero es una traducción. Mi traducción ha sido instantánea y, y mala, pero la traducción del juego es muy buena. O sea, el, el, La traducción, por lo menos, de la demo, al castellano, me parece un trabajo muy fino. Bastante, a ver, de lo mejor, la de demo, prácticamente, yo creo que es el, el texto, aparte de lo que ofrecen sí. O sea, es uno que yo creo que, que la gente de Game Pass agradecerá porque promete bastante. Pues hablando de demos, vaya, yo creo que es una forma...
1: Guay de, de repasar o de conectar con, con otras presentaciones, ¿no? con otros eventos de estos días. No sé cuántas habéis podido probar. Creo que, Juan, la tuya era una lista más larga que la de Oscar o la mía. Aunque, cuidado, estaba yo pensando ahora solo en los indies o solo en el PC Gaming Show y compañía, pero también salió de otro evento... Otro tipo de evento, pero un evento al fin y al cabo. Eh, una demo gorda, ¿eh? la de Final Fantasy XVI. No sé. Que la esperábamos y. O sea, yo menos, porque ya eh, probé esta demo en, en Madrid hace un tiempecillo y ya traje la, la preview. Pero. Pero está más o menos a tope la gente, ¿no? Tenía dudas también sobre hasta qué punto eh, iba a imponerse el discurso de este no es un Final Fantasy como yo lo recordaba pero creo que está gustando la demo en general Sí,
0: el, eh, ese es el único que tengo yo en mi lista, vaya, precisamente de, de los de estos días, eh, y bastante larguita en realidad, ¿eh? vi una declaración de Square Enix que decía que puede durar hasta cuatro horas, entiendo que es por un modo que tiene, que es como para probar un poquito más el combate, pero la hora y media, dos horas de, de demo base, ¿no? de, que al final es el inicio del juego y te guarda el, el progreso, ya
1: es bastante sí. bastante generoso, sí, sí yo creo que habría que decir dos horas. ¿eh? Lo de cuatro no sé cómo se puede rascar. La, la parte del combate es poca cosa, Oscar. Uh -huh. pero, pero yo creo que el, que el prólogo funciona muy bien. Sí sí. sí, sí. ¿Tú qué tienes, Juan, entonces?
2: Pues yo me bajé unas 12 demos después de este 9 de tres. Y ayer pude jugar a 5 Espero ampliar esa cifra esta tarde, si es más lejos. A las que no he jugado... Voy a ir por orden de eventos. Me bajé dos del Devolver Direct. Me bajé la de Wizard, with a gun y Sludge Life 2, pero todavía no se ha podido probar. Del Future Game Show o Future Game Showcase Summer, como lo llaman? <risas> Tiene un nombre muy largo ese, ese evento. <risas> eh, de como cinco palabras el nombre. Creo que es Future Games eh, Show, Summer Showcase o algo así. Eh, de ahí me bajé Angard, que nos lo recomendaron también por Patreon, pero todavía no lo he podido probar. Un juego como de ese una... se Yo ju
1: he jugado un poco a este. Sí, sí, porque eran muy entusiastas las recomendaciones y porque leí por ahí que era un poco Sifu con espadas, uh -huh. dije, ¿cómo? Y veo cómo se puede llegar a, a esa comparación o a ese pitch, pero por lo poquito que he visto yo, creo que Sifu es que lleva a las hostias a, a otro nivel. Creo que es bastante más espectacular y fluido y pulido el combate de Sifu, aunque ya digo, aquí el, el impacto lo recuerda un poco, es verdad, la importancia del parry es evidente. Si metemos a Sifu en la conversación, igual podemos meter hasta Sekiro, porque también tiene una barrita de estamina y también los enemigos más duros tienen como rombitos o circulitos, ¿sabes? Una forma así de indicar que tienen varias barras de salud, pero no o sea, el tema es que no es solo Sifu, sí me parece una combinación curiosa. A mí me ha recordado un poco. Por momentos. Assassin's Creed tiene algo quizás de Fable. Creo que hay. que hay ganas en, en, en este juego, es verdad. Y no sé cuál de sus apartados se va a acabar imponiendo, pero, pero sí me parece una mezcla simpática. Y relativamente. Nah, relativamente original iba a decir no, no, no es muy original en realidad pero que sí
2: está bien, sí está bien sí es una demo que se puede recomendar fácilmente pues será por la que por la que empiece esta tarde, eh, sin duda. También de ese evento me, me bajé la demo de Luto, que creo que es un juego que ya se ha probado y que es de terror horrible. Por tanto, para compensar, me fui al Wholesome Direct y me bajé también el Botany Manor, por lo de jardinería, más alegre, seguramente, espero. El, la demo de Husant del Xbox Game Showcase, porque eh, a Pepe a mí por lo menos nos gustó mucho y quiero probarlo. De hecho, la cuenta oficial de Wholesome Direct ha estado recomendando el Husant. Ha dicho, vamos a recomendar juegos de otras conferencias. Y se oh, han quedado con este juego de, de escalada Hablábamos antes del Ghost Trick Detective Fantasma, también me lo he podido bajar Y ahora ya sí que voy con los, los que he jugado Del Wholesome Direct He podido probar cuatro El eh, Bemba fue el primero En eh, unos 15 barabra. minutitos se ve precioso, eh, se entiende muy bien la mezcla de narrativa y gastronomía y me funciona muy bien, es muy breve una demo, pero todo tiene una pinta fantástica o sea eh, entra por los ojos al ver el trailer, pero luego como todo buen plato tiene que estar rico también y creo que, que por lo que sea la demo va a salir muy bien así que muy contento con, con esta demo que tiene pinta de ser incluso la introducción del juego por, por lo que se ve, eh, probé también el Speed Swap que ya se vio el año pasado un juego en el que a nivel jugable es cuestión de mover fichitas para hacer filas de tres o más y hacer que desaparezcan, por lo tanto, que baje el nivel de esta pantalla ascendente, como si fuera un Tetris, pero con, bueno, un Candy Crush, vaya, básicamente, para entendernos. Con personajes, yo creo que originales en cuanto al diseño, cuerpos no normativos y una historia que, bueno, tampoco es la gran cosa. Es cuestión de, de hacer que los espíritus que están donde no deben regresen a, a su sitio y estén tranquilos, pero que la media de que la demo me pareció interesante. Igual demasiado sencillo. El nivel historia por lo menos, porque ganaba siempre las partidas, es a lo mejor de tres todo el rato con los que vas hablando y demás, pero tiene también la demo en modo versus donde puedes elegir la velocidad y la dificultad de, de la CPU y creo que eso es más interesante por lo menos. Y luego las, por bueno, ejemplo, el Little Nemo and the Guardians of the Slumberland o así se llamaba que es muy cookie, un niño que puede pasar del sueño a, a la vigilia, que luego tienes pues, unos saltos y unas plataformas muy sencillitas, con un boss un poco complejo, la verdad, para, para cómo se controla el personaje, pero bueno, que es lo que puedes esperar, ¿no? Con una estética muy infantil y colorida, pero que encaja con, con la propuesta. Y de, de este evento me quedo yo sobre todo con el, con el Station to Station, que nos lo mencionó Víctor. Buenísimo también. Nos lo mencionó Víctor en Line, y la verdad ya está muy bien, también estuve un buen rato jugando, tienes tres niveles para poder jugar, el primero muy sencillito, luego los dos siguientes que añaden una serie de mecánicas se complican un poco, nada eh, infernal, pero si sí tienes que pensar un poquito, no ir construyendo a lo loco, pero básicamente es el primero además de estos que no te dejas usar mando porque sí que bebe mucho de lo que necesitas con ratón para moverte bien, tienes que construir estaciones al lado de puestos importantes como una granja, eh, un sitio donde tienen el queso o un sitio donde van a venderte trigo y conectar estas estaciones con pues, con los, las vías de tren, eh, con un dinero que tienes para poder hacerlas y que todo funcione y según vas conectando puestos lo bonito es que lo que empieza siendo un mapa muy gris, eh, silencioso y vacío, triste realmente cuando conectas estos puntos, como que todo crece, ¿no? Eh, aumenta el color de la zona, empieza a escuchar música, de repente todo es más bonito y cuando terminas realmente se genera una composición, yo creo, bastante atractiva. Es el típico juego en el que puedes estar igual cinco horas sin darte cuenta, yo creo, porque porque te metes, te puedes ahí intentar hacer la vía perfecta, tiri, a, a optimizar, ¿no? Y ahorrarte un poquito de, de recursos y, y realmente mola cómo se ve y cómo se juega. Creo que, que la demo es una forma ideal de, de probar esta. esta propuesta ¿Y el último? Está guay, ¿no?
1: El, o sea, el, el, el diseño artístico, iba a decir, la dirección de arte. A mí uh -huh. es que me gusta mucho el voxel. Es verdad que es, ah, no sé si le ha hecho daño el rollo este de los mods de Minecraft, ¿no? Como cambiando la iluminación de Minecraft se, se consigue una estética sí. que al final no, no sé si se puede hacer mucho más con los voxels eh pero le queda bien a este, me gusta. Station uh -huh. to Station, uh -huh. como el disco de Bowie
2: sí sí eh, se, se ve bonito eh, entiendo lo que dices de los mods de Minecraft pero creo que una vez lo juegas te puedes olvidar de eso y, y funciona y sin duda yo creo que es de las mejores demos que he probar aunque por, por salirme de, del evento del Holson Direct, el que mencionaba antes la demo del The de Book Walker o The Book Walker de, eh, este es del Future Game Show si no me equivoco eh, me sorprendió, sobre todo me sorprendió porque no tenía mucha idea de lo que me iba a encontrar, de primeras tienes un apartado gráfico así modelado 3D que no me pareció para nada atractivo, ni mucho menos, pero cuando llega el girito, cuando de repente este señor, que es un, un escritor condenado, ¿no? Está, tiene unas esposas, no puede utilizar sus poderes porque ha, ha hecho algo, se ve abocado a tener que hacer una serie de trabajos oscuros para intentar librarse de, de este castigo, y, y de repente lo que hace es meterse en un libro, y dentro de ese libro cambia la estética, de repente es una vista isométrica con un aparte de gráfico un poco más interesante y dentro de este libro lo que sucede es que tienes que en este caso encontrar un objeto y llevárselo a, a tu cliente, ¿no? Más allá de lo que sucede, lo interesante es que todos los términos dentro de este universo ficticio sobre... Eh, pues libros, literatura y demás creo que están, están muy bien al final me parecía tan interesante que quería saber más no, no una vez terminó la demo me quedé un poco con rabia decir he jugado casi una hora a mi ritmo tranquilamente porque podías investigar un poquito y quiero saber más porque creo que construye un mundo interesante por lo menos el que sucede dentro de los libros me parece interesante el de fuera lo es también pero tanto estéticamente como por lo que tiene que suceder creo que está un poco más limitado que todo lo fantástico que, que sucede dentro, ¿no? hay una serie de poderes, tienes un acompañante un poco parlanchín, pero que no deja de ser más que un acompañante que te puede servir de piesta si te pierdes. Eh, hay combates que de dentro de cada día tienen cierto sentido y que los poderes también tienen que ver con, con esto de los personajes y la literatura y la tinta incluso. Entonces creo que está todo muy entraído, que son cosas que tienen sentido, que tienen que ver con ese universo, pero a la vez distintas y novedosas y hacen que sea una propuesta por lo menos interesante. Hmm. Pues yo he jugado
1: también al, al Hussant, no sé si se dirá así, esta J. Hussant. Bueno, al de Don't Not, que hmm, estaba pensando si guardarlo para otro día, cuando lo hayas probado tú, Juan, si quiere Oscar o si se anima Víctor también, claro. Pero es que no sé si vamos a tener tiempo, ¿eh? porque tenemos lo de volver a Irule para la cuarta entrega de cómo van las cosas con nuestras partidas de Tears of the Kingdom. Yo lo tengo un poco aparcado y por, por lo ocupado que me ha tenido este Noe 3 y me jode la vida. Tengo que volver en cuanto pueda. Pero eso es que no sé si habrá tiempo en otro momento. Digo cuatro cosas del Husant, o dos. Y, sí, sí. y si hay algo que añadir, ya lo añadiremos. exacto Yo iba a decir que me gusta mucho lo que veo. O sea, ya me llamó la atención en el Xbox Game Showcase y, y la demo refuerza un poco ese interés. Desde luego no es una demo que te quite las ganas de de probar esto, pero claro es que me han hecho daño otras veces con las imitaciones hasta cierto punto de los juegos de una vez más, Fumito hueda cuánto te hemos echado de manos estos días pero que, que está guay o sea, no creo que es un juego con las ideas bastante más claras que Bane, por ejemplo es el, el que tengo en mente cuando digo que me han hecho daño con otros juegos que nos recordaban al, al mundo o al universo de del tímico y este visualmente me parece muy bien traído no me sorprende que, que sea de Don't .not aunque ya, ya lo han hecho muy bien en muchos registros ¿eh? pero es un juego guay con personalidad con carácter y, y me parece valiente lo de apostar así por la escalada porque creo que es una mecánica que no necesariamente gusta mucho ¿no? <coughs> eh, es una escalada que, que, que te la tienes que ganar más que en Tears of the Kingdom, por ejemplo, no, no es en absoluto de darle al stick para arriba y ya está. Tienes que ir jugando con los gatillos. unos la mano derecha, otros la mano izquierda. Cuando las sueltas, tienes que mover el stick para colocar o alargar el brazo y alcanzar el siguiente punto de agarre. Es una escalada bastante manual. Tiene algo de realidad virtual, ¿no? Se escala mucho ahí en el Horizon, ¿cómo es? Call of the Mountain. Te, te cansas literalmente de escalar. de Climb ya había sido una propuesta, o de Climb ya había sido una propuesta similar de parte de Crytek. Y bueno, es un poco esa idea, pero sin VR y con el mando, ¿no? Y, y si tuviera que pensar en un juego más tradicional que tuviera una escalada similar, tampoco es Assassin's Creed para entendernos, ¿no? Quizás es un poco más Uncharted 4, que tenías esa mierda que ibas clavando en, en algunas superficies.
2: Bueno, sí, con no un sé. piolet, ¿no?
1: Sí, lo, lo que sea, pero que no, que no es darle al sticky ya, vaya. Que entiendo que, que puede cansar, que puede echar para atrás ¿eh? el rollo este de mantener, soltar izquierda-derecha. Pero creo que funciona guay. Me parecía valiente apostar por esto, ya digo. Y... Y creo que está guay el juego de físicas, la cuerda, la manera de recoger la cuerda cuando ya has llegado a donde querías llegar. No sé. Creo que es un juego bien pensado. No, no puedo imaginar ahora por dónde se podría romper. Así que en Game Pass Day One lo voy a probar de puta cabeza, vaya. Está muy chulo, recomiendo la demo.
2: Pues la, la, la probaremos. Vaya, entre estas demos, las que tenemos apuntadas y lo que llegará la semana que viene con el festival de Steam, vamos a tener demos para, baterías, para estar sí, muy sí. felices. Ya ves, ahí estará el Laika de Brainwash Gang
1: a partir del 19 de junio, creo que es el... Next Fest de Steam y efectivamente es otra de esas cosas que eh, ocupará un buen sitio o un buen tiempo en el próximo Podcast Reload a que yo creo que podemos empezar a referirnos ya, ¿no? En tanto que podemos ir terminando con
2: este, ¿o qué? Sí, ya lo hemos comentado todo lo que teníamos en la hoja de ruta Y sí, ya toca, yo creo que, que ya toca Conclusiones finales
1: y definitivas sobre el No E 3 pues mira, a mí me,
0: me ha pasado una, una cosa, que es que me, tengo un poco de... Lo dije el otro día, anemoya, creo que era la palabra, que es esto de sentimiento, sentimiento de nostalgia de una cosa que no has vivido. Me ha pasado sobre todo este año. Yo he cubierto eh, desde que estoy en Anite, desde el 2021, eh, los E3. Y en este es en el que más he notado que, que faltaban cosas realmente. Mira que el formato ya estaba un poquito caduco. Eh, los, en los últimos años, más allá de que este no sea Edres como tal, y podía parecer que no iba a haber tanta diferencia en ese sentido, por, por lo que tu, tuvieron de digital de esos años, sobre todo. Pero, joder, este toque de, de esto que se habla hablado, ¿no? Sobre todo los que habéis ido. De el hecho de poder estar ahí, preguntar, probar. Eh, yo creo que se ha notado muchísimo, realmente. Mucho más de lo que de lo que me podía esperar.
1: Sí, sí. Hmm. No sé si en los próximos días. En las próximas horas va a cambiar algo de eso, Oscar, porque es verdad que, que... O sea, No hemos dicho cuándo estamos grabando, ¿no? Hoy es miércoles, acaban de sonar las campanas por aquí, las 2 del mediodía, ahora mismo. Eh, en principio, hoy hay avances de Armor Core 6. O sea, esto no lo sé yo porque tenga embargo, ni me haya dicho nada Bandai Namco. Esto se, se filtró el otro día porque sí o lo han podido probar, o se enseñó más el juego, en el Play Days, que es eh, lo que viene después del Summer Game Fest, donde pues bueno Jeff Keighley y compañía creo que esto ayuda a montarlo también I Am 8 Bit, pero que cuando se hablaba de que Jeff Keighley quería sustituir el, o reemplazar el E3, se decía en parte por eso, ¿no? no solo por la presentación del Summer Game Fest, sino porque ya el año pasado tenía después de de ese directito, un, un local para probar juegos. En ese momento estaban Street Fighter 6, estaba Sonic Frontiers. De un y dos, merecía la pena pasarse por ahí el año pasado. Vaya, este año lo mismo. Había, si no demos, sí presentaciones de Armor Core 6, el DLC o la expansión de Cyberpunk, ¿no? De ese Phantom Liberty y de Alan Wake 2 también. Que yo creo que... que son avances o, o primeras impresiones que tienen embargo para no coincidir con las presentaciones de estos días ¿no? y no estar más o menos tapados por ahí, pero que durante lo que queda de semana yo creo que sí, que iremos viendo más de eso y, y valoraremos hasta qué punto, pues, pues eso, merece la pena. Eh, asistir al Play Days y hasta qué punto, pues, eso, las entrevistas que salgan de ahí o las impresiones pueden recordarnos un poco más a esa parte del E3 que efectivamente no, no se puede reemplazar eh, digitalmente, ¿no? Pero, pero es verdad, o sea, yo coincido con eso, faltaría. No, no he cambiado tanto de opinión. Si sí digo que estoy con los ánimos un poquitín más arriba que después del PlayStation Showcase, mm. después del Summer Game Fest pero tampoco, no sé, tampoco me he pasado al optimismo. Quiero decir, creo que esta forma de valorar las presentaciones o las semanas de presentaciones es la correcta. ¿eh? Mirar la libreta o, o, o el Notion o el Docs o donde coño apuntes, eh, si es que los apuntas, los juegos que te interesan. Y hay una lista más o menos grande. Efectivamente, faltaría más. Bien, no, no van a faltar juegos... Ni han faltado durante la primera mitad de 2023, ni van a faltar durante la segunda mitad, como está octubre, nene, ni, ni van a faltar a principios de 2024. ¿eh? Pero es que esto es trampa, esto no, no debería hacerlo, pero que yo tenía un discurso ya preparado para antes de que terminara este Noe 3. Y, y tengo que cambiar algunas frases del discurso, tengo que matizar algunas opiniones, porque... Eh, ya digo, ¿eh? hace una semana era más derrotista y algo eh, dejé caer en el primer podcast que grabamos de este Noe 3, el, el del Summer Game Fest, que acabamos eh, debatiendo más sobre la figura de Jeff Keighley que otra cosa, pero yo hablaba de lo aburridos, que me parecen algunos juegos por su dirección de arte por lo tanto, de lo aburrido que me resultaba ver esos juegos, ¿no? Que a lo mejor me convencen ya cuando los pruebe, pero que de entrada, viéndolos desde casa, pues no me dicen mucho. Esto era una crítica más o menos concreta y, no sé, creo que, creo que es más o menos oportuna, pero, pero estaba un pelín forzada, lo reconozco, porque de eso quería hablar. Y ya digo, aunque tenga que meterlo un poco más así empujando, creo que hay cabida todavía para, para esta opinión, que es que yo estaba muy condicionado porque venía de ver Spider-Man Across the Spider-Verse que hostia me, me, me dejó del revés que puta maravilla de película, a pesar de lo que pasa en el final y no... Yo creo que no es spoiler porque ya se sabía. Pero bueno, he leído por ahí quejas también. Pero a mí me gustó tanto, tanto, tanto esta película que tampoco quise mencionarla antes porque quería ver si se pasaba esta fase o esta etapa de la luna de miel. que dices, no ¿no? pasa. O sea, yo, yo salí del cine pensando que es una de las mejores películas que he visto nunca. O una de mis favoritas. O sea... Sin duda. Estoy obsesionado de nuevo con esta mierda. Más que con el pragma, también lo que te digo. Porque me... Me parece no solo una película visualmente impecable, creo. Bueno, impecable es poco, qué narices. Es, es una cosa que yo no había visto antes, ni en la anterior de, de mm -hmm. Spider-Verse. Es soberbia. Una locura. Sí, sí. Pero es que además tiene muchas lecturas esto. Porque se puede ver aquí que. que llega a reconciliar el ordenador con la animación tradicional, ¿no? Es, es muy optimista en ese sentido ¿no? y ahora que estamos con el debate y las preocupaciones con la IA, creo, creo que es distinto ¿eh? lo de, lo de la IA es, tiene unas implicaciones que van más allá de usar el ordenador para hacer películas de animación, pero que, que me hace pensar en un mundo mejor, esta película en un mundo que y ahí está la relación con los videojuegos que, que, que gasta el dinero de una forma valiente y que apuesta por lo distinto y por lo nuevo, y por lo creativo. Es decir, con, con videojuegos, cuando los triple A nos decepcionan, nos, nos vamos a los indies, ¿no? Y, y decimos, no pasa nada, porque aquí, si hay falta de ideas, si, si, si giras un poco la cabeza, si miras hacia otro lado, pues hay ideas a punta pala, ¿no? Y es cierto eso. Pero es que hay ideas que solo se pueden hacer con dinero. Y esto es lo jodido de, del mundo en el que vivimos, ¿no? Pero... Pero que alguien como Disney barra Marvel y Sony, nada más y nada menos, hayan apostado por una película que se ve así, que tiene el mensaje que tiene, que tiene el alma que tiene, me da envidia. En videojuegos pasa muy poco esto. En, en cine también, ¿eh? Es una excepción. Spider-Verse dentro de las superproducciones. Pero yo creo que hay que aspirar a eso. Y el, el E3, o el no E3, o el Summer Game Fest, con sus muchísimos juegos que seguramente serán muy buenos con sus muchísimas propuestas interesantes creo que son eso, más interesantes que estimulantes creo que no hay muchas excepciones como creo que representa de una forma tan, tan, tan clara es que de verdad que, que tiene una fuerza esta película te, te, te pone a funcionar la cabeza de una manera que, que me da envidia desde los videojuegos
0: Sí, sí, lo has dicho todo, vaya, sí, lo has dicho todo. No, no puedo sí, añadir sí. más, más que, que si queréis, nos podemos hablar aquí de la película, ¿eh? Pero más allá de eso, vamos, suscribo todo lo que has dicho.
2: Yo de la película prefiero no hablar por no hacerme daño porque otro día ya reservé el libro de arte y todo. O sea, es una cosa que estoy demasiado oh, metido ahí. Que menos, eh, No, ya, ya, pero estoy muy de acuerdo con lo que te estaba pensando. Claro que este tipo de exigencias, por así decirlo, o, o expectativas, se puede tener con los estudios más grandes y que más dinero tienen y que dices, oye, ¿Por qué no? Si podéis aprovechar este dinero para hacer algo, alguna cosa más ambiciosa a nivel artístico estético estético. Es algo distinto a, a lo esperable, a rellenar eh, tics en un Excel para decir, vale, tiene todo esto, va a funcionar y ya está. no o sea, Estaría bien y sería lo ideal a nivel de eh, industria, sector y de avanzar en más sentidos. no eh, Aparte de que, bueno, a un indie no le vas a pedir esto, evidentemente, y los indies ya nos aportan mucho en, en otros sentidos. Me acordé así, ah, claro. pensando mientras te escuchaba Pep... En juegos igual no tan grandes, pero que se si han inventado cosas distintas, no sé qué tal les habrá ido, pero por ejemplo este año salió el, el Need for Speed Unbound, puede ser, que tenía, sin ser lo mismo, algún tipo de idea distinta a nivel estético. Eh, yo creo que era una buena propuesta, como para cambiar cositas así, y no sé si fue, fue muy bien o no, pero por lo menos creo que se habló menos de él de lo que eh, yo esperaba, pero bueno, eh, habrá que verlo. Yo creo que ha haremos bien en en mantener altas expectativas no no aceptar todo lo que venga a decir pues es lo que hay sino en exigir y apretar para que aparte nuevas propuestas interesantes y originales a nivel argumental o mecánico, también haya ese tipo de cosas a nivel visual, creo que el, es difícil igualar el sentimiento que produce ver eh, la nueva película de Spearman, yo creo que es algo tremendísimo pero una cosa que, que, que se acerque más a eso, en vez de ser, y lo digo yo que soy bastante fan de Marvel, ¿eh? pero que no sea una película más de Marvel, ¿no? que sea un juego que valga la pena en sí mismo, que sea original dentro no, de cabe, claro. que cabe, que puedas distinguir del resto, vaya, que destaque. Es que, la, bueno, la diferencia,
1: y perdón por alejarnos un poquito más de la cuenta de los videojuegos, pero es que creo que sería injusto meter el Spider-Man 2 de Insomniac en la conversación, uh -huh, sí. pero, bueno, si queréis meterlo, lo metemos, ¿eh? Pero que la diferencia entre el Spider-Verse y las últimas películas de Marvel es, es abismal o sea es, es una locura por, es, por eso soy consciente de que es una anomalía ¿eh? que es una excepción lo de la película de animación pero que al final yo necesitaba este recordatorio y, y mira que hablo de esto cada día ¿eh? pero y, no sé me tenían que recordar que hay que reivindicar cada día la personalidad, la creatividad y eh, el hecho de que el mundo sería un lugar mejor si el dinero el que se invierte para la producción de productos audiovisuales o culturales, películas y lo nuestro son los juegos, ¿no? Cuando ese dinero está del lado de las ideas, del de, eh, carisma y de la creatividad, pues, pues el mundo es que el mundo es un lugar mejor. Es que es, es, que es así. Sí, es tan sí, fácil sí, es y tan eso. evidente como esto. Y, y ya digo, ¿eh? perdón por colar un discurso que no ha entrado tan fácil como yo esperaba, pero que, que lo que quiero decir es esto, vaya, que como mínimo hasta el 6 de septiembre, que es cuando sale Starfield, eh, mi recomendación por encima de cualquier otra va a ser ir al cine a ver Spider-Man Across the Spider-Verse. Porque es, 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 una, es una puta locura. Y ojalá de algún videojuego... Eh, transmita más pronto que tarde las mismas sensaciones que esta película.
0: Joder, me has puesto los pelos de punta pepe y todo, ¿eh? <ríe> me ha recordado un discurso que hiciste sobre Kingdom Hearts y el Smash hace, hace un tiempo.
1: Es que No no sé si es exagerado, también me siento más o menos arropado, ¿no? Sé que aquí ha gustado mucho la película, mm, pero sí. a, a, a todo el mundo creo que le ha gustado. Con, con quien he hablado de esto, está, no sé si tan emocionado como yo, pero por ahí, por ahí. Pero que, que, que de verdad, que, que, que salí del cine con, con, con la sensación de que no, bueno, había que hacer algo con esto, ¿no? No, no puede ser que, que, que lo que he vivido aquí se quede en, en esta butaca y en esta pantalla creo que te, te carga, esa, esa idea de cargar las pilas, lo hace de una manera mm. increíble, joder. Sí, sí, sí la, la metáfora, vamos, la, el
0: símil me parece, me parece ideal en general, sobre todo por porque aunque es verdad que nosotros en particular no estamos muy a tope, Víctor también, que no está aquí pero también eh, le gustó mucho la película eh, Pueden puede no gustarnos, pero por ejemplo, lo que decía eh, Juan del Nitro Speed Unbound, ¿no? es, es un juego que, aunque no te guste, yo, yo lo analicé, de hecho, en Night, creo que salió en diciembre del, del año pasado. Eh, aunque no te guste, es de esos juegos que, que dices, me alegro de que exista realmente, no me alegro de que, de que esto pase en esta industria y, y de que se prueben cosas. ¿no? Y creo que, que es justamente lo que ocurre con, con el Spider-Man. A una escala muchísimo mayor, si sí, claro, sí me claro, preguntáis. Hay, hay por universos de diferencia, ¿eh? O sea, sí, sí. en, en una calidad y en, en... <ríe> y claro, y claro. intenciones, por que, supuesto.
1: Que, que a tope, ¿eh? Con Need for Speed, que, que las ganas de hacer algo distinto creo que siempre eh, pueden aportar algo, ¿eh? Pero que creo que al final aquí no deja de ser diferenciar mmm, en el tráiler la propuesta de más o menos siempre ¿no? una propuesta que tenemos ya muy vista y, y que a lo que voy es que tienen que encajar muchas más piezas para que el resultado sea comparable al de, uh -huh. al de esta Por película ejemplo, sí, sí. es difícil comparar
2: casi cualquier cosa con, con esta película
0: realmente sí, sí.
1: yo creo y, y de nuevo me dejo llevar un poquitín ¿eh? creo que se vale estos días lo, lo más similar o comparable que he sentido en mucho tiempo lo sentí con Hi-Fi Rush y con ese capítulo 11 que ya ha salido alguna vez por aquí que es un subidón de una forma muy concreta y, y joder, a tome no me cansaré de reivindicar Hi-Fi Rise tampoco pero es que de verdad que lo de Spiderman es un nivel más es Hi-Fi Rise Super Saiyan 3. <risa> sí, iba a poner
0: el, el mismo <risa> ejemplo de Hi-Fi cuando lo has dicho, sobre todo por lo visual, ¿no? Eh, yo creo que, sí, que sí, tiene sí. sentido pensar en Jefe pero claro, no lo he llegado a decir un poco por eso de, del tamaño, ya no solo la calidad en sí misma, que aún así Hi-Fi me parece increíble, sino el tamaño del proyecto, ¿no? Que Hi-Fi o sea, no deja mira, de ser un juego pequeño dentro de tango o mediano. Claro, ¿no? claro, joder, que
1: bastante ha hecho tango, por río, supuesto, pero pues. que... El, un poco la conclusión podría ser esa, Oscar. Mm. Que eh, Spider-Man Across the Spider-Verse, viene el billón después, ¿eh? me cago en la leche que me la den ya, <risa> que, que sería esta utopía en la que Bethesda pone en Hi-Fi Rush el dinero de Star <risa> ¿Sabes? Y, y yo quiero vivir ese, ese es mi universo
2: en el que pasa eso. Ahí quiero estar yo bueno, ese universo lo van a construir en Fortnite ahora que se pueden hacer, editar mapas y tal dentro de un par de años, lo tienes pues, me gustaría, pues. está en la mierda el Fortnite ¿eh? ¿eh? si queréis, antes de cerrar simplemente porque este es el último episodio que hacemos del 9-3, entiendo eh, yo estaba pensando, después de escucharos tanto hoy como los otros días que realmente entiendo que, que hemos vivido la curva buena dentro de KB, no empezar mal y terminar bien mm -hmm. pero por, por razones lógicas quiero decir, el, el showcase de Playstation fue duro el Summer Game Fest, yo creo que tampoco acabó de entrarnos del todo bien, por distintas razones. Sin embargo, la otra parte del de, de 93 este fin de semana con Xbox como plato principal, pero con muchos eventos, como el juego direct, por sin, sin ir más lejos, eh, y este fin de fiesta, ¿no? Por así decirlo, con, con Capcom y Ubisoft, sí que es más lo que yo, por lo menos, cuando eh, seguía el E3, al leerme la hobby que salía semanas después, mm. eh, tenía en mente, ¿no? Y me veía ahí el, la recopilación de trailers. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, un Nintendo Direct eh, dentro de unos días, y el PlayStation Show, que se ido relativamente bien, hubiera sido un E3 clásico, bien bonito, más todo lo que aporta el tener conferencias digitales distintas y chiquitas dentro del cable en cuanto a eh, público objetivo, como pues uh -huh. este Holstein Direct, ¿no? sin ir más lejos. Lo cual a mí me parece interesante el tener todo lo bueno de antes, más eh, eventos para otro tipo de público. El problema es que lo de PlayStation fue una decepción, sin, sin otras palabras, creo yo, uh -huh. y lo de Geof es una cosa que yo sigo sin acabar de... No digo que no entienda sino que siempre espero unas cosas y luego no tengo, y entonces no acabo de sí. eh, acabar de disfrutarlo del todo. Pero bueno, eh, dentro de lo que cabe, al final es lo que decías tú antes, tenemos muchos juegos que queremos jugar ahora, este año y el siguiente, ha habido al final mucho y de todo, para todo tipo de públicos, el problema es que los de los grandes empezamos con los dos igual más, más flojitos. Sí, pero imagínate sí. que hubiera sido al revés, que
0: podría haber sido al revés,
2: ¿no? Hubiera perfectamente. sido peor, claro. sí, sí, Ahora mismo estaríamos destruidos completamente.
1: Víctor había venido, que sea con cohesión satélite, a insultar sí, <risa> qué desastre Sí, cuidado, o sea, yo también hago esa lectura ¿eh? yo me esperaba un no E3 bastante peor, y, y si fuera tan optimista como tú, Juan, no es el caso quizá podría sacar también esa conclusión, la de que es posible eh, hacer un, un buen no E3, es posible dejar
2: de echar de menos el E3 asumiendo la, la pérdida yo creo que, que no hay que olvidar lo que decías antes no la parte buena de ser prensa y estar allí probar juegos, sí, sí. tener entrevistas pero, buenas claro.
1: pero que ya digo, atentos a lo del Play Days porque viene la gente diciendo que el Foam Stars está bastante bien o sea, sí, al, al final todavía no hemos leído esas entrevistas pero sí se ha hablado con desarrolladores seguramente no con tantos como nos gustaría, pero que que si crece también esa parte de el Summer Game Fest a lo mejor, pues bueno no sé si se presenta como una alternativa digna de, de ese nombre. Sabemos que va a volver Summer Game Fest. Ayer lo decía Jeff en 2024. Este eh, se repite la jugada. No sé si va a volver el E3. Tengo mis dudas. Pero desde luego no, no es algo que debamos descartar ya. Quiero recordar que en el comunicado de la ESA cuando se dijo que este año no habría decían que volveremos con más fuerzas uh -huh. en 2024. Es un camino largo y cuesta arriba ¿eh? hasta eso, pero, pero ya veremos. Me quedo con eso, con que eh, no ha estado mal sí. No de 3 2023. Sí, sí, yo creo
0: que sobre todo para lo que se podía esperar y para lo, lo trágico y dramático que parecía todo con lo de que no fuera la ESA la que lo organizara, ¿no? O, o pop en este caso. Eh, sí, sí. sí que ha, ha superado las expectativas. Pero, ¿qué, si queréis, por, por, por acabar, eh, ¿qué pensáis vosotros de cara al año que viene? ¿Cuánto confiáis en que a la ESA este año le sirva, bueno, estos dos años de diferencia, ¿no? Entre un evento y otro le sirva para, para recargar las pilas y volver con fuerza.
1: Yo creo que no hay nada que hacer. Vale, o sea que... Estamos igual. No, no, o sea, no sé qué podría inventarse la ESA, lo de... Pedirle a Ritpop Pop que le monte el chiringuito, yo creo que descartado, ¿no? Ritpop mm. va a decir que los cojones, después de, de lo que ha pasado esta vez. Eh, no sé, a lo mejor se ingenian o se inventan una propuesta muy, muy interesante y no hace falta pagar stands y hacen un metaverso de la hostia y te regalan unas Vision Pro para, para meterte ahí dentro. <risas> Lo veo muy, muy lejos, sobre todo porque si nosotros hemos acabado relativamente satisfechos, me atrevería a decir, con este Noe 3, imagínate las propias compañías. O sea, imagínate Jeff Keighley. Todo el mundo hasta donde yo he visto y he sabido interpretar, ha hecho muy buenos números. Quiero decir, antes veía un tweet en el que se repasaban visualizaciones, creo que solo en canales oficiales, con lo cual hay que ver aquí cómo se han seguido en medios, influencers, con streamers y demás, pero que incluso Sony, vaya, con el PlayStation Showcase que hizo, yo creo que a nivel de visibilidad y repercusión estarán encantados de la vida. Van por... Casi 5 millones de reproducciones. ¿eh? Era el, en, en esa lista, en ese tweet, el evento más visto uh -huh. de, de estos días. Yo creo que los juegos han llegado a su público. Con lo cual, eh, aunque a mí no me guste, entiendo perfectamente cómo se llega a la conclusión de que nadie necesita L3 ahora mismo.
2: sí y lo, y a...
1: lo cual se lo pone muy difícil a la ESA, vaya, porque es uh que -huh. imagínate uh -huh. lo, lo de ahora con... Eh, Sony teniendo algún juego más, publicando algunas demos más allá de eh, las de juegos independientes, como han hecho eh, desde Square Enix, pero para PlayStation 5, ¿no? con, con la de Final Fantasy 16, eh, es importante, es significativo tener una demo demos estos días. ¿eh? También coincide con el lanzamiento del juego, vale. No, no sé cuántas veces se podrá repetir, pero que el año que viene estaremos con la sucesora de Switch, seguramente. En época de E3. ¿De ahí qué va a pasar. ¿Se va a hacer un E3? ¿Va a montar ves? Nintendo algo suyo? No. No estaremos en disposición de tocar todavía ese cacharro en junio. No lo sé, no lo sé. Pero. Pero creo que es complicado pensar en la vuelta del E3, la verdad. Sí, eh,
0: hablabas de, de, de. lo de los números, ¿no? Y los resultados del E3 para los que eh, lo han hecho. Jeff Keighley. Eh, era por, por recordar un poquito el, el tema de la encuesta esta que puso, que no es que sea vinculante, ¿no? Una encuesta sí. que pone él mismo y que la gente que responde es gente que le sigue. Aunque bueno, yo por ejemplo le sigo también en Twitter para, para ver lo que pone, ¿no? No, sí, no, no. Quiere, no quiere decir <risa> nada necesariamente. Eh, y joder, lo de las notas era una barbaridad. Que, o sea, a veces eso, ¿no? Me, me, me hace pensar que a lo mejor es, vemos las cosas desde un prisma demasiado pesimista, pero yo creo que
1: precisamente intentamos ser lo más realistas posible. Hmm. No te, o sea, yo estoy tranquilo con eso, ¿eh, Oscar porque mm. con es verdad que no opinamos igual con el Summer Game Fest que es quizá la encuesta más condicionada sí, en sí. el perfil de Jeff Keighley pero, pero él ha seguido preguntando después de otras conferencias que no eran la suya y, y ahí sí que yo solía votar la opción mayoritaria ¿eh? en, en Microsoft, en Ubisoft, en Capcom sí, sí, yo creo que sí
0: mm. mira, lo estoy viendo justo ahora la mayoría en la de Ubisoft fue una B, ¿eh? A mí me
1: parecen mucho. <ríe> no te voy a mentir. Yo estaba entre la, entre la B y la C. Pero sí, ya, sí. Más, ya, ya. C que, más C que B. Más C que B. Sí, sí. Yo le di la C. <ríe> y Capcom sí que estaba en la mierda, ¿no? Una D. Una D la que más. Sí, sí, sí. Eh. 40%, ¿eh? De cuatro opciones, sí, sí. bastante. Es que no vale repetir. Ese mensaje es que os lo tenéis que apuntar los que hacéis conferencias. No vale repetir. Se lleva muy mal porque todos hemos visto todas las conferencias. No hay nadie que esté viendo el Capcom Showcase, literalmente nadie, y no hubiese visto el PlayStation Showcase o el Xbox Games Showcase. Con lo cual, Dragon's Dogma y, tercera vez que lo digo, Kunitsugami, eh, pues no entran bien. No
2: entran bien. Yo para el año que viene, por cerrar, no espero nada. Lo que voy a hacer es, seguramente, de aquí a dentro de un año, verme un par de veces o tres letras la película, esta edición, y, y recordar lo que fue. Ya está, lo que llegue, pues ya lo, ya lo comentaremos dentro de un año, seguramente.
1: Pues sí, antes tienen que pasar muchas cosas. ¿eh? La semana que viene sale Final Fantasy XVI. Tenemos que ver si vamos terminando la partida de Tears of the Kingdom. La verdad es que no tengo muy presente cómo queda del calendario de lanzamientos para el verano pero sí que en septiembre tenemos Starfield y alguno más, en octubre hay hostias Está, pues, desde Forza Motorsport hasta Spider-Man 2 pasando por Assassin's Creed Mirage y Alan Wake 2 en un periodo de 10 días, no voy yo a, a, a llorar en exceso eh, siendo mi, mi principal preocupación ahora mismo pues la, la clásica de a ver cómo coño pagamos todo esto. <risa> Así que, que nada, la semana que viene vuelve el Podcast Reload a la normalidad. Lo que no cambia es la despedida, eh porque yo aquí tengo que recordar que el Podcast Reload igual que anightgames.com es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra anightreload para más información. La vuelta a la normalidad que decía antes supone también la vuelta a la prórroga pero de momento cerramos aquí eh, esta trilogía del Noe 3 que igual que te decía que, que, que me ha gustado bastante, también es cierto que, que estoy más o menos cansado ¿eh? que se ha vuelto a hablar estos días de la edad y de los achaques y eso que no ha habido conferencias a las 3 de la madrugada cuidado
2: nos Lo han puesto a Estamos los jóvenes también, ¿no? Para asociación un
1: poco. Eso iba a decir. Os toca aquí tirar del, del carro a, a los jóvenes, <risa> a la nueva generación, ya no de consolas, sino de personas, que es lo importante. Ole. Muchas gracias por el apoyo a los patrons. Gracias también a todo el mundo por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Gracias, Oscar, Juan. Hasta la próxima. A ti, Pep. Ciao, ciao. A ti Pep. Hasta luego.